0: Давайте дружно откажемся от полифилов.
1: PHP 7.3 порвал всех.
0: Подписчики eWebDesign сделали про нас игру.
1: Подписчики eWebDesign сделали погнали. На самом деле это как-то даже по-новогоднему, что у нас э, мы сегодня погнали, встроили именно в подписчиков Еве дизайн по экзибиту. Я встроил твое, погнали, в погнали, чтобы ты мог погнать. Вот. И, и на
0: самом деле на улице это очень новогоднее. Вот так, если даже вообще, вот знаешь, поговорить про погоду, как обычно, когда не про че поговорить, надо про погоду. У <с- меня <с- из окна, значит, пробки видны я именно анально, естественно, <свят> вот, у меня видны, значит, фонарики, шарики, у всех все классно, у всех все светится, и такое настроение, вот у меня нет елки, в отличие от тебя, но я абсолютно в приподнятом настроении, как, я надеюсь, и наши подписчики.
1: Ну, слушай, во-первых, да, нам надо сказать, что мы, подкаст «Суровый веб-проект Ювеб Дизайн», сегодня у нас 27-е, да? Угу. <свят> Мне просто в слайке это написано 25-го, потому что мы изначально 25-го собирались это записывать после католического Christmas. Абсолютно. Но мы
0: решили не портить этот светлый. С присутствием,
1: да, этот светлый праздник. Поэтому 27 декабря, я не поверишь, я хотел сказать 1089 выпуск. 189 й выпуск пока. Я хотел сказать
0: 1889 год, я бы хотел сказать, потому что... Ну, у нас такая атмосфера с тобой сегодня. Знаешь, игривая.
1: Максимально, уже такая. Полубредовая, я бы даже сказал, потому что мы как раз со стрима фронт юности. Ну, то есть, на самом деле, мы уже час назад оттуда сдернули. Причем нас оттуда на самом деле вырезали просто как опухоль, и, и все. То есть. Ребята не справились но с нашей энергетикой.
0: Не справились с, упор- с управлением, знаешь, как в новостях говорят.
1: Да, как в автомобиле. поэтому вот, так получилось. Ну и таки всю душу из нас вынули. Мы уже нашим патронам это сказали когда, на пресс-шоу. Вот, поэтому мы теперь вялые все. Мы вялые, но я
0: скажу, смотри, если вы тоже хотите из нас вынуть душу, если вы вдруг хотите нас подключить к своей конференции, возможно, вы хотите... Подключить нас к своему баблу, то можете написать на warksobaka.evizan.ru, понимаешь?
1: Да, я-то понимаю, я то такие вещи сходу понимаю. Прям вот оп, и ловлю прям вот тем более,
0: что вы пишете, пишите на workсобаca.evizan.ru, а я сейчас говорю по новому микрофону блюете. К сожалению, это не реклама, они нам не написали на warksobaca.evizan.ru. Но вы напишите. Вы напишите, вот ты лично, Виталий, и ты, Константин. Напишите оба.
1: Да, потому что на самом деле у Никиты сейчас не должно быть посторонних звуков никаких, наконец
0: Или наоборот, еще больше их станет, и они будут отчетливее слышаться в ваших радиоприемниках.
1: Но с учетом того, что ты включил... Ты же кардиоиду включил, да? Угу. Ну, вот я тоже кардиоиду. То есть, это по конусу на тебя направлено просто, и все. Вот. То есть, там не должно никакого пердения сзади слышаться. Ну, очевидно, что если ты гейн до хрена прибавишь, то будет все слышно.
0: Ну, у меня перденья только сзади у тебя.
1: У меня иногда спереди срабатывает. Я как бы еще это в организме не отдебажил, но почему-то бывает такое. Хотя, опять же, как ты ссал, все равно было слышно на пресс-шоу, поэтому...
0: Ладно, мы не будем опускаться до известного подкаста. Начнем с первой темы. С первой темы начнем... Кстати говоря, она моя по какой-то причине.
1: Представь О, себе, вот представь я строил именно перед тем, как ты э, нажал кнопку рек, а я, например, мы нажимаем здесь кнопку рек, она у нас такая большая Я, кстати, вспомню, что я еще хотел сказать, угу. вот, э, ну давай я скажу, можно? Пожалуйста. Ну скажи, ну, скажи, пожалуйста. скажи, сегодня
0: новогодний, можно вообще темки не говорить, у нас сегодня, знаешь, как на работе, когда э, все уже в предвкушении праздника, все балдеют, ходят, значит, э, кто-то подходит там к коллегам Вот ты также к коллегам сейчас подошел и хочешь что-то сказать. (смех) Вот, я
1: как раз, да, про коллег я хочу сказать. Я просто сейчас... Настолько вот мы с тобой сейчас э, по-другому это говорим. Ну, то есть вот э, мы говорим практически каким-то педагогическим языком. <тут> я так. даже не говорю там про отсутствие матов, например, да? Потому что я сейчас в кость у Гончарова, если честно, превратился на секунду. <плод> 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 у ну как well, <плод> вылез. Тогда, тогда у тебя, по
0: идее, в карманах должны распухнуть э, деньги.
1: Ну, видишь, я думаю, что у <свя> меня, слушай, другое, что уменьшивать, поэтому как-то деньги, значит, не, не греют. Поэтому, Ты еще э,
0: недостаток в другом месте комментирует.
1: <свя> вот, да, да, да. И я как-то вот меня уши вяли немного от uh, известного подкаста. <свя> вот, поэтому, как-то, хочется действительно каким-то академическим языком, языком, на котором говорили Пушкин и Достоевский. Гоголь, в конце концов. Вот именно этим языком хочется дальше рассказывать про итоги года по версии Яндекса. Хотя давай мне давай слушать, будем стараться. Ты рассказывать, да.
0: Давай будем стараться. Будем стараться сегодня максимально новогодний подкаст так, как будто нас потом будет э, цензурировать какой-нибудь Константин Эрнст, например. Как будто нас Знаешь, бабушки что-то... наши будут слушать.
1: Знаешь, такого не, не знаю. Тест на не прошел. Я тебе
0: уже прикалываю, как будто, опять же, мы нас будет цензурировать. Так вот, короче, Максимус нам предлагает Отличную новость
1: Максимус, про Яндекс. Максимус, на полном серьезе, почему-то именно в этот раз я заржал. Я помню, что это не первое, что нам Максимус предлагает, нам просто...
0: но Почему-то
1: именно сейчас у меня уже предистеричное состояние, и Максимус меня просто поверг
0: именно в смех. В общем, Максимус предлагает отличную новость от Яндекса. От Яндекса новость про 2018, и, конечно же, про то, как индексили, как искали в поиске Яндекса. На их э, поисковом движке Что искали за весь 2018 год топы Топы, топы, лучшее, что Темы 2018 года в поиске Яндекс э, Здесь э, Чем этот э, топ вообще Отличается от других топов Тем, что э, поисковые запросы Здесь можно фильтровать По региону конкретно Можно по всей России посмотреть, как в Яндексе Яндексили, можно посмотреть, как Например, в Челябинской области Яндексили Или в Московской, да Московская вообще есть такая область, а или это вся Россия, потому что я здесь не вижу Московской области, возможно с ней какие-то проблемы, возможно это не Россия просто, я понял, я понял, это уже как бы к другим относится. Короче, скажи, кроме регионов,
1: то тут есть что-нибудь прикольное, типа ушедшие, а это прикольное, кстати.
0: Здесь есть мемы, например, такая категория мемы, мы можем посмотреть, как мемы искали в России или в Челябинске, какие топовые мемы.
1: Ну, давай, давай попробуем. Угу.
0: Давай сначала по всей России, а потом поржем по Челябинску. Угу. Настрой, пожалуйста, свои фильтры на всю Россию, на свои локаторы. Подожди, давай... Кабзона умер? Э, во-первых, да. И, во-вторых, Я давно. Я не знал. Ну, ты что-то, ты, может быть, типа про Скрипалей еще не слышал.
1: Нет. Ну, это ты про мемы, да, сейчас?
0: Давай так, смотри, давай зайдем. Какая нам категория с тобой в российских хочется посмотреть, ну, кроме мемов, конечно же. Давай музыку, сразу с музыки. Начнем просто с бодрого, с чего-то. Я нажал на музыку. Здесь меня просто перекидывает практически по якорю на музыку. И я вижу, что здесь можно увидеть композицию на первом месте. Это «Кацка плакала». «Кацка плакала» на первом месте, которую искали в Яндекс, соответственно, в Яндекс.Музыке. В Яндекс.Музыке можно послушать ее. Например, не, что мне здесь... хочется
1: верить, что это все-таки именно полный Яндекс. Это не искали в Яндекс Яндекс.Музыке, а просто искали в Яндексе. Хорошо. И как бы...
0: Ну да-да, я имею в виду, что эти треки можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, здесь даже а, нам предлагают. Ну, оч- очевидно, конечно. Да. Причем знаешь, как искали «Кацку плакала»? Если ты нажмешь «Что да, искали», вижу, вижу. то у тебя будет написано «Песня украинская плакала», «Песня мама молода», «Песня плакала на каком языке». И, между прочим, я вот до того, как прочитал эти запросы, не знал, что это за песня, не понимал. Но я по радио слышал эту песню, и теперь я понимаю, что мама молода, я там тоже слышал, и, соответственно, это она. Вот это популярная песня оказалась в Яндексе. По запросам, конечно же. Давай, например, Филипп Киркоров на четвертом месте. Цвет настроения синий. Вот. И тут его, знаешь, как искали? Что такое текини?
1: Я Да, я именно это и смотрю. Я тоже не не закрывал, что искали.
0: Просто, насколько я помню, в композиции Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» там вообще про Тикини нет. Или я что-то не понимаю, но потому что там мне казалось, что он поет «Цвет настроения синий» в руках мартини, или внутри мартини, а в руках бикини, мне казалось, он говорил. Нет, он
1: так и есть. Просто я сейчас посмотрел, и и Тикини тоже есть, видимо, В одних. Ну Ну-ка подожди. В одном из век? Тикини это одна из, так сказать, один из брендов Мартини. Да, внутри Мартини в руках тикини. Я тоже бикини всегда слышал. А оказалось тикини. Хотя нет, другие пишут, типа, что не поется бикини. Вот брита. Я всегда слушал бикини, даже не задумывался ни о чем. Представляешь, мы с
0: тобой, мы с тобой не знали настоящего текста. Ну ладно, давай, допустим, музыку опустим. То есть, мы уже поняли принцип. Не, смысле, опустим музыку, как вы могли подумать. А я имею в виду, продолжим наш ряд. От музыки пойдем к другой категории, потому что, ну, музыка, музыкой, вы поняли принцип. Давай пойдем к играм, например, по-быстрому.
1: Ну давай, поднимемся а, обратно.
0: Игры в России, игры в России. Кстати говоря, я, к сожалению, посмотрел и в Челябинске до того, как мы, когда мы готовились к подкасту. И тут не очень-то меняется топ. Но Far Cry 5 почему-то в Яндексе очень сильно ищется на первом месте. Кстати, как его искали? Как его искали? Если ты нажмешь на что искали, будет Far Cry 5, дата выхода в PC, скачать игру Far Cry. Ну, судя по тому, что написано скачать игру Far Cry, то мы видим аудиторию Яндекса, собственно, и русскую аудиторию, что люди-то хотят скачать сразу, непосредственно. Вот. Мне очень нравится у Лары Крофт. Что
1: это АФК СКН5? То есть это просто на русском.
0: Тоже хорошо, АФК SKN 5, Мне нравится на шестом месте, что Shadow of the Tomb Raider. Of the Tomb Raider. Здесь пацаны. Пацаны, да, Пацаны пишут по-русски Shadow of the Tomb Raider. Скачать на ПК. Опять же, скачать. Тут скачивали. Пацаны-скачивальщики. Окей, хорошо, давай посмотрим по людям. Интересно, какие люди. Есть ли мы там с тобой? Давай, люди. Игорь Акинфеев на первом месте за 2018 год. На втором месте Хабиб Нургомедов. Давай посмотрим, по что искали.
1: Не Нургомедов, а Нурмагомедов.
0: Ой, Нурмагомедов. Я просто даже раньше, мне кажется, неправильно читал. Да, Хабиб Нурмагомедов и... Ты знаешь, тут даже и иногда и неприлично читать запросы, по которым ищут. Например, вот Акинфеева жена-дети. Это кто? Это несколько людей. Акинфеев жена-дети, например. Сын Акинфеева фото, например. Такое ищут. Причем это выводит Акинфеева в топ.
1: Это крипово на самом деле, это... да. Так же тупо, что с дзюбой?
0: Хабиб Нурмагомедов, что у него с ухом? Да. Вот, то есть и такое спрашивают.
1: Президент и фото в купальнике.
0: Такое есть? Ну, как Его, это где? Ну,
1: собственно, это четвертая строчка нашего М- чарта.
0: Да, президент Хорватии фото в купальнике. Я пошел, на самом деле, искать, <с собственно, по этому запросу, В общем, интересно, интересно. Вот это уже более интересно и как бы пикантно, можем так сказать. Что нас еще? Ну, давай события, потому что, скорее всего, события интересовали тоже всех. Потом мемы посмотрим, а потом к челямиску пойдем. События. события. Чемпионат мира по футболу, конечно же, всех взволновал. И что искали, это что такое мундиаль, спрашивали?
1: Как бы мундиаль, правильно, ну да.
0: Вот. Что еще?
1: Слушай, я не знаю, я думаю,
0: как знаешь, это вообще-то не очень русское слово, поэтому. Скорее, у французов надо было бы, наверное, спросить. Что еще здесь у нас искали? Какие события? Ну, зимние Олимпиада в Пхенчахане. Э, ничего такого особенного, м-м-м, зимняя вишня, Как, собственно,
1: президентские выборы в России, ничего такого особенного. Президентские
0: выборы, да, вот что здесь было, ну, кандидаты в президенты спрашивали, очень интересовались, кто же будет кандидатом в президенты 2018 года. Да, результаты выборов спрашивали.
1: Про Керчь мне нравится, запрос, что случилось в Керчи, вся правда.
0: Вся правда, да, вот так хотят сразу.
1: Отравление Дева Скрипаля суть там еще бы это, краткое содержание по литературе школе.
0: Да, ну мы видим, кстати, что люди на самом деле интересуются политическими новостями не хуже, чем футболом И это в принципе-то уже радует больше, чем то, что у нас там фото сына Акинфеева вот, хотят увидеть Окей, давай пойдем к мемам российским, российские мемы На первом месте Уганда Наклс. ну это на самом деле мем первой половины 2018-го. Потом Там же он... стоит
1: на январе пансон, да.
0: Да-да-да, поэтому он потом ушел. Даже, между прочим, Яндексили Do you know the way? То есть даже английский mm-hmm. могут переключать mm-hmm. в Яндексе. Представляешь, не The Shadow of the Tomb Raider, а вот могут переключать. Что еще искали? Например, мафиозник. Знаешь ли ты такой мем мафиозник? Я не знаю, нет. Я тоже не знаю. Мы с тобой, походу, не сильно. Трое в кокошниках. Тоже не в курсе. Мемы про болельщиков? Как кошки, это какие-то футбольные мемы. Это Вика. Откуда мем про Вику? Я Вика, и у меня? Сын маминой подруги. Окей, но это мы знаем. Хм. Сын маминой
1: подруги, да. Лох цветочный тоже.
0: Тоже знаем.
1: Про моделька смешно.
0: Про моделька знаем. Алды тут.
1: выдался как-то
0: в топы. Хотя это, мне кажется, достаточно свежая тема. За себя и за Сашку. Он, собственно,
1: ноябрьским и значится. То есть это именно новый мем, да.
0: За себя и за Сашку я, на самом деле, кстати говоря, я вроде знал этот мем, но он такой тупорылый. Мышка родете почему-то на 10-м, к сожалению, хотя он был очень популярен в свое время. Мне кажется, более популярен, чем эта Вика, но почему-то он здесь. Видимо, кто, где ты и где аудитория Яндекса? Поэтому. Согласен, абсолютно, тем более, что сын Акинфеева. Давай Челябинская область. Давай, Челябинская область. Ставлю сейчас сверху. Очень интересно, на самом деле, по музыке в Челябинской области, потому что мы, раз мы с нее начали, то и хочется послушать, что искали. Челябинске по музыке. И здесь вот тут Филипп у нас Киркоров. Тикини-то на первом Тикини, месте. Тикини! Тикини на первом месте. Очень рад. Есть ли что-то такое особенное? На самом деле, ничего особенного здесь
1: появился. Здесь есть
0: гонфлад, да. Ну, видно, что у нас на Урале преобладает. Это крит
1: миллиона алых роз».
0: Преобладает. хип-хоп у нас. на... Хип-хоп все-таки. А давай посмотрим на людей в Челябинске. Мы с тобой, может быть, знаем кого-то. Из этих людей, потому что раз Челябинск Может быть это локально <связать> У нас,
1: между прочим, рыбка популярнее, чем во всей Москве И у нас
0: Хотя... Путин есть в людях <связать> Интересно интересно. Фото Путина в разные годы сравнения У нас гуглят <связать> И индексят, простите э, У нас Президента Хорватии тоже интересуется президентом Хорватии, тем более купальником
1: Причем у нас на первом месте Интересуются фото в купальнике
0: Ну, логично, логично, все логично Давай пойдем к Событиям в Челябинске, опять же И события в Челябинске Это отмена занятий в школах Из-за холодов У нас, потому что это все-таки превалирует Холода, нежели бой Макгрегора И Хабиба Ну, Это это одни и те Это одни и те же э, Люди, запросы эти оставляют Но отмена занятий в школах Их все-таки волнует больше, потому что Как бы Землетрясение на Урале, кстати говоря, ни хрена себе Катав Ивановский, Я не знал, что у нас землетрясение было. Да ладно.
1: Ты чё, Я же из 74 рум, мне кажется, канала Стопудова репостил. Там прям <с много про это было, там больницы потрескались, там до свидос вообще. Да, Естественно, ну... там была куча теорий заговора, что у нас не может их по определению быть, и у нас там суперпутинскую бомбу испытали под землей, там, ну и всякое <с такое.
0: Ага, я понял. Главное, чтобы сына Акинфеева не испытывали, потому что... Самое главное, мусорный кризис в Челябинске на восьмом месте, это большая была проблема, и, возможно, где-то даже остается в каких-то дворах, если кто-то не знал. У нас в Челябинске была такая тема, что не вывозили мусор очень жестко. И у нас прям в э, Челябинск он выглядел, как э, в Звездных войнах в седьмом эпизоде, когда Рей ищет всякие, короче, хрени на, на планете, на своей планете, чтобы продавать их. Вот примерно так у нас выглядел Челябинск, как седьмой эпизод Звездных войн начало. Вот, концерт Ленинграда всех интересовал, да. И давай к мемам пойдем к мемам челябинские мемы. Челябинские мемы должны быть суровые, я думаю Ну, тут опять же Уганда Наклс Похоже, что мемами не интересуется Челябинск Потому что это аудитория на самом
1: деле тупо калька Всей страны У нас, смотри, у нас есть как тебе такой Илон
0: Маск И у нас восьмое есть Я, П, три звездочки, раз
1: Мем про льва,
0: лев кричит А ну я знаю, что это за мем, я знаю, я видел
1: Ну я тоже видел, да Почему-то
0: это Вика опять на четвертом месте Да что такое
1: Придется гуглануть, откуда мем.
0: Да, да. Еще хочется из Челябинска что-нибудь взять такое интересное, хотя бы, может быть, фильмы или телешоу. Давай телешоу. Наверняка там...
1: Наверняка там суровый веб. Наверняка а... там
0: суровый веб, там холостяк на первом месте, потом замуж за Бузову, пацанки. Битва экстрасенсов. Что искали? Ну как что искали? Битва экстрасенсов. Когда будет новый сезон битвы экстрасенсов в 2018 году? Вот так вот интересуются. Фильмы я быстренько нажму там Но движение там
1: вверх. Вось... на восьмом месте еще экстрасенсы, битва сильнейших. И там в запросах битва сильнейших экстрасенсов на ТНТ без рекламы. Видимо, нет проблем в стране никаких, кроме рекламы в битве экстрасенсов сильнейших. Вот, Потому что тут, да.
0: Вот такой замечательный, мне кажется, топ. Тем Яндекс запросов составили пацаны из Яндекс. Большое спасибо им. Интересно, я, где с... все-таки Москва, я так и не понял. Я так я вот реально не понял, где Москва.
1: Ну, видимо, она только во всей России фигурирует, и все. Я, кстати, сейчас э, перешел на всю Россию по телешоу, угу. и «Холостяк» и «Замуж за Бузову» поменялись местами. То есть э, в Челябинске «Холостяк» больше интересует людей, чем «Замуж за Бузову», а во всей России все-таки «Бузову». Потом, ну... естественно, тоже «Битва экстрасенсов» в Подсанке, Вот, Потом есть «Танцы». Вот проект «Танцы» вообще никак не популярен в Челябинске, а во всей России он на пятом месте.
0: Похоже, что у нас и так все танцоры уже. Вот да. Пойдём.
1: Передача, оказывается, взвешенные «Счастливые люди».
0: Нормально. И нормально. во
1: всей России она на десятом месте, в Челябинске, естественно, такого не бывает, поэтому... Как бы да, ну ладно, уходим отсюда, как уходим. какой вывод мы из этого сделаем?
0: Давай вывод сделаем действительно, потому что ну, это, вы, это все-таки итоги года, тем более Яндекса и запросов Я считаю, что как-то в Челябинске поприкольнее, чем во всей остальной России я делаю вывод Вот так я посмотрел, и у нас как-то, у нас, во-первых, смотри, у нас э, какие-то события классные в Челябинске Ну типа про мусор не вывозят, землетрясение, метеорит, только вот только его нет и, ну, понимаешь,
1: мы живем в другие области, там какой-нибудь Краснодарский край, там что какой-нибудь там мор помидорий. И там еще какой-нибудь бред. У них тоже. Ну слушай, Средскому давай вскоре.
0: про мор помидорий. Ну давай, давай, действительно, давай смешную какую-нибудь область возьмем, например, Санкт-Петербург.
1: Ну, это прям базара нет,
0: ржаться можно. И зайдем в их местные события. Давай Открытие станции метро Беговая, ну что это такое? Ну, закрытие магазина Кэра ну что это? Оставка героя Полтавченко. Ну, запуск Яндекс еды, Ты считаешь это нормально? Ну что это? Закрытие магазина. У них закрытие магазинов, понимаешь? Гастроли mm-hmm. цирка Дюсалей. Ну кому это сейчас надо в 2018 году? Извини меня. Ладно. Питер. Уже фигня. Давай дальше. Какая-нибудь, знаешь, экстравагантная Омская область. Давай. Их события. Казалось бы, Омская птица. Споры вокруг кинотеатра Первомайский. Открытие театра. Выбор губен. Открытие ресторана. Ну ладно. Визит Владимира Путина в Омске Я согласен. Но как-то, знаешь... еще интересно, месте. что
1: произошло с кинотеатром Первомайский. Ты посмотри, какой там всплеск вообще. Там прям очень, а очень что большой шарик. Предложение назвать аэропорт через Егора Летова.
0: <с or not> вот, ну то есть, это смешно. Давай третью. Вот просто убедиться, что у нас самое классное. Давай. Краснодарский край. Краснодарский край, я думаю... сказал. Да, давай. Первое. Убийство в поселке Псибай.
1: Вот, уже пошло. Наводнение. Наводнение. В крае. Вот.
0: Смотри, как в Челябинске. Взрыв, вот мы казалось. В Киргсии
1: в заводе в Белореченском.
0: Вот, как Челябинский. То есть, у нас как Краснодарский край уже мы. Мы вот не рядом с морем, не рядом с чем-то, знаешь. Но у нас практически какой выпуск выпуск-шоу-комик в городе. А как это не про. Подожди, это не как с приездом Путина. Крупный
1: град, между прочим, в Краснодар. Вот, вот где катаклизмы. Uh-huh. Давай последнюю uh-huh. от меня, Красноярский теперь В Сибири Красноярск. что у нас происходит
0: Красноярский, холодно должно быть, наверное
1: Выпуск программы Орел и Решка Самое главное, вы серьезно, да?
0: Ну, возможно, у них никогда ничего Не снимали, и тут вот выпуск Программы Орел и Решка про Красноярск
1: на втором Тут Красноярск-то политизирован Третье открытие кинотеатра Тетеринфильма Ну,
0: тут все, гипермаркет открыли а Шан сити у них, видимо, это опять же первый наконец-то
1: пожар во дворце спорта Имени Ерыгина ну, согласитесь, что конечно. в Челябинске
0: в Челябинске вот одни из э, горящих новостей.
1: Ну, Краснодарский край чуть-чуть как бы приближается, но я согласен полностью: что где вся Россия, где Челябинск.
0: Да, да, да. Максимум, спасибо большое, что предложил такую замечательную новость про Яндекс. темы. А давай пойдем теперь к следующей теме уже более к разработческой, потому что у нас с тобой хоть и новогодний подкаст, да. Новогодний, новогодний, да не очень-то. Хочется затухнуть прям вот на темке от э, м, пацана, который имеет лишний вес.
1: А я не дам тебе затухнуть, потому что я все такие темки буду проскальзывать, как детскую горку, просто визж, стоя и упал в конце. Ну давай, На Она моё фронтендер предлагает, поэтому, О, конечно, можно Давно, ожидать, не, давно она... не виделись. Да, на самом деле, просто давно темки его не брал. Так-то он каждый раз по 4-5 по предлагает, просто и все. Вот, поэтому, да, «Толстый» — это про Криса Койера. Он, напоминаю, уже у него там дети, он уже подтянутый, он там уже просто Атлант, который плечи распла... распра... расплавил. Расплавил.
0: Это у нас в Челябинске. «Атлант расплавил плечи».
1: Да-да-да. Так вот, и он говорит о том, что есть два, в общем-то, противоборствующих взгляда на том, почему не надо использовать полифилы в вебе. То есть, что полифил? Полифил — это такая библиотечка, такой инструмент, который... В старые браузеры, которые не поддерживают новые какие-то фичи, он эмулирует их поддержку с помощью 10 тысяч строк кода. вот. И сейчас популярен такой подход, называется non-polyfillable web. То есть, когда мы не используем полифилы. Так вот, не использовать полифилы можно по двум причинам. Первое – это просто смириться с тем, что сайты не выглядят одинаково во всех браузерах, и как бы просто так и делать. То есть люди, которые заходят с E8, они должны осознавать, что они заходят с е 8 и они должны страдать. Точнее, даже ну, не столько страдать, сколько они должны выглядеть привычные для себя, говносайты, там, ну, то есть, плохо сверстанные и с неподдерживаемым индекс DB и сервис-воркерами, условно. То есть, ну, это на самом деле имеет право на существование, вот, но в чем суть? Ну, точнее, ни в чем суть. Сначала вторую еще скажу. Если бы поддержка... Ну, короче, второй путь это вообще не использовать такие фичи, которые где-то не поддерживаются. Вот. Mm-hmm. Это, это на самом деле, конечно, достаточно такой экстравагантный способ с учетом того, что... Ну, то есть это зависит от того, о каком ИЕ идет речь. Вот говоря. именно.
0: Давайте не использовать ничего, что для 6-го ИЕ... Не да, подходит.
1: То есть, тут, очевидно, какая-то точка отсчета должна быть хотя бы 11 Е. Вот. Хотя вот 11 Е не поддерживает проксирование фронтовое. Поэтому... Ну, как бы, короче, окей. Допустим, мы берем реально что там... Окей, индекс DB там не, под, не поддерживается в Сафари. все, мы его не используем. Хотя я думаю, Сафари они даже не рассматривают в таких случаях, особенно сейчас везде один Хром. Но неважно, вот два таких подхода, и Крис Койер, почему вообще как бы он сам склоняется больше ко второму подходу на самом деле. Это к какому? К такому, что не использовать такие фичи, которые где-то не поддерживаются. Ну, то есть это громкое заявление, но стараться не использовать те вещи, которые поддерживаются только в одном браузере, например. Давай вот так будем, осторожнее скажем.
0: Ну, а это, подожди, стой, я просто предварю то, что ты развернешь его э, мнение. Просто, короче, а это не кажется ли тебе, или ему, или мне, или кому-то, что это будет тормозить... Вообще, в принципе, все. Всю жизнь, всю разработку и весь веб, и не использование новых фич это как бы, ну, такое.
1: Ну вот смотри, то есть он здесь рассуждает, в каком ключе: что на самом деле первый пункт тормозит. Что когда ты имплементируешь поддержку разного кода на разных браузерах, ты увеличиваешь свою кодовую базу. Ну, то есть, тебе приходится писать больше кода. И особенно, когда ты это делаешь через собака supports, через add supports в CSS, например. То есть ты уже пишешь if, условно говоря. И в такой-то браузер вот это, и в такой-то браузер другой. То есть ты двойную работу уже выполняешь. И это типа полное говно, потому что мы усложняем наши проекты, и вообще веб усложняется, веб тяжелее из-за этого становится. То есть это же в два раза больше кода. Ну, конечно, это условно в два раза, то есть там ну, там, на треть больше, если у вас много там таких критических фич. Вот. И это как раз даже вот модернайзер для этого использует, а он тоже тяжелый. И типа нахрен это не надо. Это называется технический долг. Ну, то есть, когда у тебя именно... Ты, ты даже тестов, по, по идее, должен писать для автоматизированного тестирования в два раза больше, потому что ты должен тестить и там, и там, и, и тот кусок кода, и другой. Вот, и он говорит, на самом деле, то есть, ну, нужно понимать, что в какой-то момент это действительно актуально, то есть, это все диктуется, на самом деле, бизнес-задачами, функциональными требованиями, то есть, если, ну, блин, кровь из носа надо, чтобы это было, то как бы ты, как миненький используешь полифил и да. То есть здесь вообще об этом сложно рассуждать с позиции именно разработчиков, потому что не всегда разработчики определяют вообще, чем они занимаются, да, ну мягко скажем, не всегда. Даже вот ребята из фронтенд юности говорили, что там бизнес душит разработку, что uh-huh. типа э, им говорят, надо вот это, то-то, то, и они бедняги не успевают э, мутирующие тесты использовать. Uh-huh. Тут как бы, я даже не знаю, как... Как, как на это вообще... Я как узнал, охренел. Даже в Яндексе бизнес губит разработчик. Души. Да, души, простите. <свят> это, это я уже, видимо, губитель. Я губ, губить только всех хочу. <свят> Поегубить, возможно, ты хочешь, <свят> потому <свят> что
0: 28 уже на часах.
1: Согласен, да, кстати, на часах уже 28 Ну и вот Крис Кояр говорит, что он склоняется во втором, ко второму варианту, потому что так, говорит, безопаснее, так меньше чего отвалится меньше, говорит, нужно там поддерживать коды и так далее. И он, конечно, пишет, что это не очень прикольно и это не контринтуитивно, потому что мы типа не прогрессируем. Ну, как ты и сказал, что мы что вообще путь прогрессив enhancement, это когда ты наворачиваешь фичи для тех, для кого их можно навернуть, ну и, соответственно, не наворачиваешь для тех, для кого не надо их навернуть. Типа это вообще, ну, считается стандартом де-факто такой способ имплементации, когда это возможно. Типа он интуитивный, но он пишет, что это все зависит от всего, это зависит от тестировщика, зависит от объема вообще количества тестов там и так далее. И что, и даже от документации, и он говорит, ну вот вы делаете, как хотите, а мне вот второй способ типа ближе. Вот я тебе его позицию высказал, uh-huh. сейчас я быстро скажу свое мнение, что на самом деле, я, я понимаю, о чем он говорит. То есть я тоже очень люблю, когда открываешь сурсы, и они прям блестят. То есть там все настолько интуитивно, идеально и классно. Uh-huh. А вот эти вот ифы, какие бы они ни были, тоже там нормальные или свитчкейсы условные, они все равно печалят. То есть они делают это более запутанным, и там обязательно прокрадется такой бред, что ни один их не сработает, и mm-hmm. ты это, это сложно дебажить. Ну, как бы, я понимаю, о чем он говорит, но это на самом деле, ну, тоже, мне кажется, может затормозить. Но я не буду сейчас, раз ты уже начал говорить в эту сторону, ты очевидно, что ты ее и разовьешь, я не буду у тебя воровать, так сказать, твой ответ. Вот, но я я как бы И его, я всех понимаю в этой ситуации я Понимаю и первый подход, и второй, и твой И вообще То есть, ну, это это, это от проекта К проекту, наверное, зависит Вот как-то так
0: Ну, если ты хочешь мою Точку зрения узнать, то я тебе скажу Что Надо разделять, мне кажется На две категории, вот функциональность И верстка, да, допустим У тебя есть старый браузер Например, E11 Короче, делаешь, чтобы функционально все работало. Делаешь, чтобы верстка была такая, что хотя бы видно поля, куда вводить там данные, формы и так далее. Просто какая-то верстка. Функционально все работает. Люди, которые сидят на IE 11 уже видят много сайтов, до этого видели, с версткой, которая им не очень нравится. Что-то там заполнить, им не нужно отваливаться от тебя чтобы что-то заполнить Потому что все круто У них все работает В их Е11 заполняются поля Все работает функционально Верстка, да, окей, поехала, плохо Но мы ничего с этим делать не будем Нет смысла это вообще поддерживать Забить на это дерьмо просто и все Но это, это мое мнение, опять же Еще супер bad practice, конечно Фу, точнее, наоборот, good practice При этом написать Если у чувака user-agent Е11 11 один раз ему дать плашку, что чувак, у тебя, короче, плохой экспириенс на твоем браузере, поменяй его. Ну или смотри с хреновым экспириенсом. Все, вот примерно, вот это, думаю, что нормальное развитие такое событие, короче.
1: Просто некоторые вещи из функциональности реально невозможно сделать на 11.е. Я вот, например, сейчас загуглил, есть ли полифил для сервис-воркеров. И как бы он... Есть какой-то там один, но его никто не использует, потому что ну, это практически невозможно. Вот. То есть, ну, как бы все пишут, что ну нет, нету. И угу. все. То есть, ты не сможешь симулировать вот эту хреновину. И, и, ну, то есть, как бы это все равно нужно головой себе отчет отдавать, что если невозможно, то невозможно. То а функционал такой тоже вообще, будет такой... отличаться.
0: Не, не не хорошо, окей, а такой функционал, э, какому Хорошо, какой клиент? Просто портрет клиента, которому нужен такой функционал Для чего, он, вот, например?
1: Вот отрубила интернет, а состояние приложения у тебя уже не потерялось И отправилось автоматически, когда у тебя подрубился интернет То есть бесперебойная типа работа mm-hmm. Хотя бы чтобы вот, ну, нормально это все как-то было
0: Ну, то есть типа какая-нибудь банковская да, тема Я просто пытаюсь понять, вдруг э, это для пользователей обычных в обычной жизни не нужно. Ну, типа, условно, ну и ладно, окей, пусть у тебя будет отрубаться и нет, и будет э, все теряться, например.
1: Не, ну это-то понятно. Просто вдруг я как э, хозяин, так сказать, стартапа какого-то, хочу, чтобы вот, а именно у нас не отрубалось. И поэтому не, клиенты выбрали нас.
0: У IE-11 отрубается, у хрома не отрубается также можно вот но ну, это как раз первый подход но это просто фу- это не функциональность это знаешь это супер юзабилити какое-то то есть это не то что блин э, не, не знаю, знаю если
1: тип... кто-то это заявляет как киллер фичу, наши отличия от конкурентов
0: не, это по это факту как...
1: для них становится функциональностью
0: ну только не для Е11 <laughs> <laughs> ну, это, это очень тонко как-то знаешь типа мы делаем сервис у которого ничего не теряется но всем наши клиенты сейчас Е11 И, короче, ну, пока очень узкое дерьмо какое-то.
1: Ну, вот я хочу призывать наших подписчиков. Кстати, блин, мы же не сказали, что мы выходим в премьере. Наверняка мы выходим в в премьере, как, собственно, и обычно. Вот все зрители премьеры тоже пишите, какие вы считаете есть кейсы, которые могут опровергнуть, так сказать, Никитину теорию, что, типа, функциональность тоже может быть критична, но это так, опять же, ну, дискуссии ради. Ну, И...
0: согласен, потому что вдруг Сейчас этот подкаст в премьере выходит в 31-го под Оливье максимально
1: Ну, мы, наверное, так не будем делать Потому что тогда его просто не посмотрит никто Вот, У-у-у. но Тем не менее, да, да <музык> <музык> Следующая тема у нас Это что у нас там? А у нас там выборка. тема. Но прежде чем Выборг, мы должны немножечко как ну, что-то, что-то сказать
0: ну, да. mm-hmm. давай. Смотри, смотри 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 принято под новый год дарить подарки согласись ну вот принято ну вот ну, ты не уйдешь от поверье, да? не уйдешь от того чтобы просто хоть кому-нибудь хоть один подарочек подарить и я считаю что наша елка с тобой вот общая елочка мы ее посадили она находится в том лесу, который называется patreon.com.euwebdesign И, наверное, любой наш слушатель хочет сделать кому-нибудь приятное, например, нам В Новый год patreon.com.euwebdesign Можете приятное делать там, чуть ли не от 2 долларов И это приятное будет расти до скольки долларов вы пожелаете Абсолютно Даже если вы не хотите, например Подписываться намного. Сделайте хотя бы в январе приятное нам. И мы с вами будем... Тем более новый контент, который будет появляться, будет вам доступен пораньше, если вы будете хорошее, большое, приятное нам делать. И вообще, если прочитаете, то здесь подарки не только с вашей стороны, но и с нашей стороны. Вы дарите одно под елку, а мы вам кладем другую под елку. Стикеры, подкасты заранее. и вообще, ну И особенно хорошее настроение в подкастах. Мы вам дарим, поэтому, пацаны и девчонки, patreon.com/evobdesign — это то, где можно нас нам презентовать что-нибудь.
1: Ну, это круто, это действительно наша такая елочка. Вот, ну я хочу просто здесь же, пока еще мы какой-то рекламный блок устраиваем, пока еще не все слились, потому что это всего лишь первый рекламный блок. Так вот, рассказать, что у нас на канале проходит конкурс с нашим разовым, так сказать, спонсором instalook.ru. Проходите по ссылке в описании, там просто видосик мы записали. Можете поучаствовать в розыгрыше магнитиков. Там прикольно. Получите его дизайнерский подгончик такой небольшой.
0: Угу. Угу. Знаешь, для кого подгончик небольшой будет? Для Калюни лучшего. Вот Калюня лучший прокомментировал нам на сайте. А мы ему как подарочек, небольшой подгонщик Мы ему его темку и рассмотрим Возможно, он сам из города Выборг Потому что он предлагает тему именно про этот город Довольно удивительно для маленького города, но, по-моему, очень стильно Фирменный стиль города Выборг Выборг. Выборг.ми Ну и тут есть у него видос на Ютьюбе Но мы давай начнем э, с сайта Короче, на выборг.ми это лендуха Айдентики, не побоюсь этого слова Айдентики города Выборг. Фирменный стиль самого необычного города России. И я начну с того, что вот мое отношение вообще к слову Выборг и к городу Выборг, все, что я вот про него знаю, вообще вот... Если хоть один чувак нас слушает и был такой же, как я, говна, говна, вот, то многие такие люди собираются именно в этом городе, потому что он, выглядит практически как грёбанная цитадель какая-нибудь, знаешь, как будто какой-то замок во колец, и там, между прочим, то ли рядом с Выборгом, под Выборгом, знаешь, вот хочется сказать, где-то там вот проходят всякие <сёк> наайские сходки, всякие хоббитские игрища а, и всякое ну, такое. ты
1: понимал, последний косплей Джайны Праудмор, который выиграл на Близконе, его тоже там
0: снимали. Вот, потому что антураж, потому что выглядит так, как будто ты действительно в каком-то Игре престолов, как будто ты где-то в фантастике. Точнее, фэнтези, если быть точным. Uh-huh. А почему? Потому что везде какие-то колокольни, какие-то башни, какое-то что-то, и все сохранилось. Все, конечно, ну, в таком виде может быть печально, может быть, реставрация, может быть, как-то, ну, еще только возводят их нормально, делают, восстанавливают. Но тем не менее. Выглядит все достаточно под старину. Ну, Короче, это, кстати, пацаны... еще супер
1: границы да. с Финляндией или с Эстонией, я не помню точно.
0: Ну, да. тем более, тем более. То есть, там пацаны с бородами, пацаны с топорами, с молотами. То есть, угу. э, это соответствует всему. Вообще, антураж соответствует людям. Короче говоря, Выборг, пацаны сделали фирменный стиль для города Выборг. И смотри, сразу видно логотип. Сразу угу. видно логотип. Вот здесь вот на, логоти... на логотипе видно логотип. Это такая W, да, это практически W. Уже. Да, но вообще это V, наверное. Две V, которые так вот немножко как бы с закруглением соединены. Так, как будто, знаешь, это... Вообще на самом деле как будто это у логотипа про борьбу со спидом. Ну, ты понял. Продлили такие ручки, сделали.
1: Я понял, да. Спешно.
0: А вообще, еще, знаешь, на что это похоже? Это намного что чего похоже. Это похоже, например, на одну из... Как будто это вот все башни, башни, башни идут. И это У-у-у. одна из башен с, с таким сверху с какой-то да, штукой. Да, да, да. да,
1: да. Вот. С Мне напоминает, кстати, воротничок.
0: Ну или просто человечек, воротничок, да. Ну, короче, классный такой, неоднозначный логотип. Выборга. Здесь есть тайм-лента и вообще описание про выбор, кто мы такие, что какой город, чем он отличен от остальных. Ну, я уже сказал, чем он отличен, поэтому здесь вы видите тоже фотографии старых зданий, старых улиц. Монум, не всякие. лагает, это как-то даже меня У меня на хроме не лагает, хотя надо было на Firefox, конечно, смотреть, но на хроме не лагает. Mm. Короче... Судьба Выборга в России оказалась непростой Здесь написано, подводя итог Потому что видно, что полуразрушенные здания э, При разных э, политических строях Были, в общем, изменены здания по-разному да. И э, кроме того, что логотип мы увидели Пацаны сделали еще и э, шрифт Пацаны сделали еще и шрифт Ты можешь, в принципе, плавно, плавно проскроли до шрифта Тут mm-hmm. очень много обсасывают логотип очень много Здесь есть видос про фирменный стиль города Выборг Классный достаточно видос, я его посмотрел вот. Сделали шрифт отдельный, Выборг Санс Беззасечковый шрифт На котором не на, Даже не столько на котором, сколько Вообще по нему видно Дух Выборга немножко сохранен Потому что он отдает таким чем-то Во-первых, таким европейским Таким чем-то рубленым, таким чем-то жестким Северным, может быть, возможно Короче, подходит под стиль И самого логотипа И Выборга самого по себе выбор Санс, прикольно, классно И айдентика тот самый Ключевой прием, как вот здесь они описывают Это на вот эти серые На вот эти вот Такие готического стиля Здания накладывать какие-то Вкусные цвета Яркие Делать очертания города Более яркими Какие-то такие яркие пятна, короче, делать м-м, Колоритные очень Короче, вот это тупо Идентика Выборга супер фирменный шрифт, их логотип И вот Я эти думаю, цвета Там,
1: где вот розовый, это твой Выборг, извини, перебиваю Он mm-hmm. а
0: mm-hmm. большой,
1: мне там кажется Просто огромное количество жоп разных
0: Мне То кажется, есть, что это Знаешь, это что они сделали?
1: разрезом Где-то именно руки это... в объеме Это бретри. вот из
0: Сауспарка, где много голых мужиков Да-да-да-да-да-да <laughs> 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 Короче вот.
1: говоря. Ну нет, оно, оно конечно, прикольное Я ничего не говорю Тут
0: дальше смотри, 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 и в самом конце Или не в самом конце Ну, ну и, конечно в... же,
1: это не, не готическое Это я, знаешь, тебе как С не уроков готическое. МХК сейчас пришел готическая такая супер высоко вверх стремится Такие как... Не, я... теории... Ну хорошо,
0: настроение готическое у тебя А, сразу ну
1: становится. это окей, это хорошо У меня всегда такое
0: У тебя еще более готическое Если бы ты в Выборге жил, мне кажется, ты бы уже не жил До 27 ты бы не дожил Короче, смотри, здесь есть по Лебедеву Тупо макапы, но они взяли Фотки, наверное, этого нет А может быть и есть в городе И вставили туда Может быть и есть Не, Они
1: так пишут, это концепция Как будто бы все-таки это осталось концепция.
0: Наверное, да, вставили туда, вот как бы это выглядело С их шрифтом, с их цветами С их фотками Выглядит достаточно прикольно
1: Там какие-то мужики с пузами
0: стоят Просто я не могу Да-да-да, логотип классный Логотип неплохой для Выборга Подходит, как мне кажется Хотя я не был в Выборге Может быть, если бы я был в Выборге Или жил бы, был бы жителем Выборга Я бы по-другому относился к айдентике Но мне в целом очень нравится Стильно, современно, хипстерски Как бы это сейчас сказали бы
1: Мы бы Подписчики наши, если кто-то из Выборга Пишите, как вам вообще, что вам? как, Тебе чё? как?
0: Давай так, тебе впечатление, хотя бы краткую рецензию. По вот Честно, максимально
1: никакое. То есть, вот как пук в лужу какой-то. Мне, так. как водится, только авоська нравится в самом конце, где это твоя выборка и авоська тканевая Ну, ты авоська,
0: я понял. Ты любишь взять в магазине что-нибудь в такую, ну, согласен.
1: Я, понимаешь, опять же, я, с учетом того, что я музеич и вообще краеведоч Uh-huh. Я, в принципе, уверен, что если бы я туда приехал, ну, я бы забалдел от города, от того, там, как я бы там ходил, узнавал, что-то как-то, ну. То есть, мне бы город сам понравился. Uh-huh. Вот. Шрифт, мне он странный, кажется. То есть, даже буква R, вот это с капелькой какой-то. Uh-huh. Ну, такое ощущение, что вот я бы, если кастомил, я бы также коряво накастомил. Как-то это не выглядит супер профессионально. Вот. И, соответственно, все вот это вот. Ну, блин, не Лебедев. Как бы это даже не какая-то там ода э, Лебедеву. Угу. А, ну, что-то не то. Что-то как- какой-то некий аматоры, короче говоря, делали. <сёк>
0: Ты имеешь в виду, <сёк> что недостаточно профессионально.
1: Ну да, да, да.
0: То есть это даже не... Я, ну, как бы, если вдруг чуваки слушают или им передали наше мнение, эм, короче, это даже не то, чтобы оскорбление. А, то есть имеется в виду, что... Я так понимаю, это все равно не совсем на каком-то государственном уровне Да или... нет, ну,
1: конечно да, Там же видно, прям, где именно на гаражах плакаты висят Там прям видно, что они подфотошоплены Что они прям висят
0: То есть чуваки просто сделали Ну и сделали, короче, на свой вкус и, и на свои возможности Поэтому я бы тоже сильно не относился к этому строго, во-первых Во-вторых, может быть, слушай, после этого Лебедев сделает айдентику и мы сравним
1: мне кажется, Лебедев ничего бесплатное особо не делает. Вот. А думаешь, а... у города выборок
0: не... нет заказов, да, таких? Не будет мне, мне кажется,
1: нет. Я вот смотрю на этих мужиков с пузами, и мне кажется, что они не хотели бы свои налоговые деньги отдавать Лебедеву, потому что им и так хорошо. Они стоят, балдеют что-то там около гаражей каких-то бараков.
0: Обалов. Окей, пойдем дальше к следующей темке. Которую ты, кстати говоря, хоть это и твоя темка, но ты к ней относишься, как ты знаешь, не очень серьезно.
1: Нет, я к ней серьезно отношусь. На самом деле, может быть, слишком серьезно. Потому что здесь чувак, который Алекс Прозоров, это, кстати, из Песочницы. То есть это он не перевод, это он сам писал. Uh-huh. Вот. И у него здесь, знаешь, такая нишная статья, то есть за курсовую работу высошло сошло по какому-нибудь, не знаю почему. Причем не по интерфейсике, как бы, а не по UX uh-huh. курсовой работе, а именно по математике. Потому что у него здесь машинное обучение и формулы. В чем суть? Он придумал, что нужно делать предиктивное поведение веб-интерфейса, что когда ты подносишь курсор к пункту меню, он уже будет выпадал заранее, потому что интерфейс понимает, что, скорее всего, ты на него наведешь.
0: Uh-huh.
1: И типа, по его мнению, это было бы удобно. Вот. На самом деле, я просто ну, сразу скажу, что мне кажется, это было бы неудобно. Ну, тем более, что он на CodePen запилил пару примеров, я потом спрошу у тебя, прикольно тебе или нет. Вот. Но мне бы это было неудобно. То есть я просто это ответственно заявляю, что я хочу полностью контролировать, что происходит в моем интерфейсе. Как пользователь, я имею в виду. Сугубо как пользователь, даже не как программист. Вот. Я хочу прям вот на краешек какой-нибудь наводить, и вот на краешеке аккуратно там нажимать или что-то такое. Ну, то есть uh-huh. да. Ну, и вот сейчас тут немножечко истории. Опять же, показывает, как Яндекс выглядел в 2009 году. Вот, причем уже тогда дизайн и слоган был Артемий Лебедев. Знаешь, мне сейчас немножечко складывается в голове. Может быть, он за счет Яндекса поднялся. То есть, везде там было написано, что он дизайнер. И к нему просто люди начали обращаться, типа, а сделай нам тоже дизайн.
0: Ну, во-первых, чтобы сделать яндекс дизайн, это уже надо быть каким-то кем-то. Ну, слушал, ну, мы просто
1: ну, познакомиться как-то, ну, я не знаю.
0: Ну, опять же, мне казалось, что и до этого он был... Ну, короче, не то, что и до этого, а именно, когда они там, он им сделал что-то, он уже был кто-то.
1: Нормально, хорошо, да, он же не хрен с горы был, я тебя понял. Но нам, собственно, автор-то, Алекс, кажется, его зовут, да, Алекс Прозоров, Прозоров, он рассказывает о том, что в те времена интерфейс говорил сам за себя. Кнопки выглядели как кнопки, чекбоксы все выглядели как чекбоксы, а ссылки как ссылки. Вопросов не возникало вообще, куда, ну, куда нажать и что сделать. Сейчас уже есть определенные вопросы, сейчас не все ссылки синие, и не все кнопки выпуклые. Потому что... Потому что UI, потому что все хотят рисовать разное, все это у нас изменилось там и так далее. То есть теперь мы привыкаем к интерфейсам. Uh-huh. И если мы уже, опять же, используем вот Яндекс, там, я не знаю, сколько-то лет, то вот эта желтая кнопка «Найти», мы уже понимаем, что это кнопка. Просто потому что мы уже привыкли и так далее. Вот И он пишет, что ему было бы интересно, но неважно, в любом случае, даже если с учетом того, что мы привыкаем Каждый типа новый интерфейс нам все равно дается типа тяжело. То есть мы к нему долго привыкаем, это все происходит как-то болезненно, хотя я не знаю, причем есть болезненно, но не важно. То есть как-то это происходит натужно. Uh-huh. И если бы интерфейс нам сам помогал рассказать, что он вообще нам предлагает, то было бы лучше. Потому что порой некоторые пункты меню, например, если говорить про его конкретный пример, которые выпадают, они даже не выглядят как выпадающие пункты меню, пока ты непосредственно на них не наведешь, ты этого и не поймешь. И он предлагает такой интерфейс, который нам сам помогает понять, что он за интерфейс, так сказать. Uh-huh. Вот, и на самом деле я бы даже сказал, что вот просто рассуждая про, эту, про его задачу, то есть он, грубо говоря, нам задачу сейчас поставил, как сделать, чтобы интерфейс сам говорил, сам обучал о том, что у него, кроме всяких вот этих пошлых подсказок, которые, знаешь, затемняется весь экран, и ты пошагово, в четыре шага тебе сначала говорят, «нажмите сюда», Нажмите вот это, нажмите третье, нажмите четвертое, все, вы обучились, готово, погнали. Понимаешь, да, о чем? Типа,
0: Типа туториал такой.
1: Ну, типа туториал на тултипах, типах да, когда особенно реально вот затемняется прям весь экран и, и ну, осветляется только тот пункт, который тебе предлагают нажать. Вот, и ты должен либо нажать пропустить обучение, либо ну, жать далее там несколько раз, пока тебе показывают, вот это у нас кнопки, вот это у нас пункты меню, а вот это у нас поисковая строка, а вот здесь вы можете нам написать на почту свое там, мнение. Все, uh-huh. вот такие. А он хочет, чтобы интерфейс... Сам... Сразу скажу, вот рассуждая просто про такие вещи, мне вспоминается игра Cut the Rope, была такая игра на телефонах, ну то есть она и сейчас есть, просто в говно превратилась, но неважно. Там, когда ты только первый левел заходишь, там, когда первый раз вот эта ниточка с леденцом, там ну, такая рука фантомная показывает тебе, что можно провести и обрезать ниточку. Вспомни. Да-да-да. То есть прямо она ну, показывает, как это делается. Она это не делает, она тебе показывает, и ты сразу схватываешь. Все, вот тут надо отрезать. А мне вот эти вот, именно такого типа подсказки очень нравятся. То есть, ну, грубо говоря, зашел я первый раз на Яндекс, ну, у меня там в куках или где показывается, что я тут не бывал никогда. (laughs) Ну, наведите перчаточкой мне на кнопку найти, что, типа, на нее можно нажать. Ну, условно. Понятно, что кнопка найти это и так достаточно очевидный прием, но неважно. Ну, наведите на что-то другое мне просто, именно так, ну, фейково. И я сразу разберусь. Это проще, чем сделать то, что он здесь делает автор. Сразу вспоминается Doodle Jump. Если помнишь, после установки, когда ты первый раз играешь, там мини-обучение есть. То есть ты там начинаешь прыгать, и там такими э, стрелками, типа стрелочками да, и подписями подписано. Здесь Jump, здесь Shoot, здесь там бла-бла-бла. все. Uh-huh, uh-huh. Eat, Drink, colm, Repeat. Или как там было? Вот тут примерно то же самое. Так. Ну и все. А он решил, короче, нейронку написать, которая будет высчитывать именно, как курсор двигается и с какой скоростью. Я не буду обременять ни себя, ни вас геометрическими, математическими и прочим бредом, который он здесь реально пишет, что если мы приближаемся к тому моменту, который мы хотим нажать, то скорость у нас уже уменьшается. Ну то есть, ну это логично, да, когда ты подъезжаешь к стоп-сигналу, ты уже начинаешь немножко тормозить для того, чтобы тебе камера потом штраф не прислала. Вот здесь то же самое. Когда ты приближаешься к тому пункту меню, на который ты собираешься нажать мозгом, у тебя uh-huh. рука начинает медленнее двигаться при приближении. Вот он предлагает написать хреновину, который будет это высчитывать, и будет uh-huh. открывать тебе выпадающее меню, когда ты к нему поближе уже пододвигаешься, так сказать. Uh-huh. Вот И все. Ну можешь самый последний пен включить, который
0: именно... ну перед... я, я включил я включил его, я уже его включал, пока ты рассказывал И там именно демонстрация Того, как Типа заранее он понимает Что нужно да, открыть дроп-даун. Да, 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 да. Менюшку да, да. Вот Я, короче, что я могу сказать? Что неудобно, во-первых Вот именно, я с этого Очень начал. сильно, это так отвратительно Это как будто а, На что же мне это напоминает Когда, знаешь э, Скроллинг делают кастомный
1: ну, согласен, да, это как хайджек скроллинга, стопудово Мне, короче... напоминает, когда ты курсор с сайта выводишь И тебя, а, нет, не уходите, получите наш промокод Вот. Тут, тут короче,
0: что-то так плохо прям, я не знаю Он бы хотя бы, ну, может быть, это как-то и имеет место, да, быть Но, может быть, по-другому надо реализовать, я не знаю Ну, что-то как-то вообще прям, это так пугает Это, короче, даже если, особенно если ты не знаешь Ладно, я тут знаю, навожу А когда ты не знаешь, вот эта хреновина будет вываливаться, будет... Не знаю.
1: Вообще, как-то что-то вываливается, это неприятно.
0: Короче говоря, как-то, знаешь, не, не очень он меня вдохновил.
1: Ну то есть круто, что чувак занимается какими-то исследованиями, придумал алгоритм, он здесь реально страшные слова говорит, что это там алгоритм там писькино сиськина а это там такая-то хрень. Фильтр частиц, алгоритм скользящего среднего. Ну то есть там что-то он умный. вот. Но И в итоге опять же пук какой-то в луже получился.
0: Да, кстати, в комментариях тоже этот пук очень сильно обсасывают, потому что говорят, что не очень круто.
1: Ну, там все, причем чуваки еще кокетничают, говорят, что, ну, как бы, наверное, я просто консерватор, там, туда-сюда... Все угу. не от- открыто не говорят, типа, чувак, ты просто просрал свою жизнь зря из-за того, что ты пол жизни это сделал. Ну и там, угу. ну и надеюсь, на сайтах никогда этого не увижу. Вот такое.
0: Вот нормально, пацана порадовали, не зря. Ну, зато пост на Хабре написал, уже все хорошо. Может быть, даже ему плюсиков накидали там.
1: А, его еще тут затроллили, что у него 35 килобайт из 40 всей сборки это нейронка. Его что, типа, это долго как-то, ну много.
0: Хорошо, хорошо.
1: Ну, вот да. Причем, с учетом того, что следующая темка опять моя, я, опять же, доверяю вот эту отбивочку между темками тебе.
0: Хорошо. Отбивочка между темками. Вот, допустим, если тебе нужна нейронка, чтобы рассчитать, когда нужно открыть дроп-даун-менюшку, то тебе абсолютно не нужна нейронка, чтобы выбрать хостинг. Тебе даже не нужно быть семь пядей во лбу, как говорится. Тебе даже не надо э, заканчивать среднее образование. Тебе даже не надо уметь читать и писать, чтобы пойти на SmartApe. Чтобы зайти на ewebizai.ru slash SmartApe, например, и по нашей рефералочке зарегистрироваться на SmartApe, собственно говоря. Э, и знаешь, вообще, в принципе... Не умея ничего это делать, как я вот сказал, никаких скиллов, и зарегистрируешься на SmartApe, ты можешь эти скиллы приобрести, когда ты просто там разместишь свой сайт на котором напишешь, учусь читать и писать. Я Вася из первого класса. И люди будут заходить на твой сайт на SmartApe, он будет так быстро летать, всех будет так это радовать, что тебе, знаешь, тебе уже ничего не надо будет. Возможно, ты станешь... Миллионером, я не знаю. Возможно, ты станешь известным человеком только потому, что у тебя быстро летает сайт. Поэтому не обязательно.ru.slash smart Пожалуйста, пацаны, ну вы сами знаете, все. Э, уже сто раз все всем говорили. Как не в 2019 попробовать новый хостинг? для себя. Вообще, да, я
1: считаю, это, это тоже отличный подарок mm. на Новый год, раз мы сегодня говорим здесь про подарки на Новый год, это своему коллеге подарить хороший хостинг, на год сразу его платите просто, и будет балдеж. Это вообще, это то, с чего следует начать Новый год, а как новую жизнь начать, перейти на сферы быстрый хостинг от Smart Поэтому обязательно ныряйте в описание по нашей реферальной ссылке и Вы и нам сделаете, в том числе, новогодний подарок, если оплатите сейчас себе NVMe хостинг гипер с 200 гигабайтами сразу на 3 года.
0: Конечно, конечно. Пойдем к следующей теме. Кто быстрее? У меня тут написано в Slack. И, кстати говоря, это снова твоя тема. Мы вот так вот сделали. Ну Да, и это
1: снова фронтендер. И это про, чтобы ты понимал, хостинги тоже. Ну, то есть, опять же, я даже не хочу рекламировать Кинстаком, который эту статью написал, вот, потому что это хостинг другой, а у нас есть только один хостинг, и имя ему смарты. Так вот, здесь они нам рассказывают о том, что вышелся PHP 7.3, вот, и он сильно быстрее всех предыдущих... Ну, не сильно, но быстрее предыдущих PHP.
0: Не сильно и не быстрее, но предыдущих.
1: Смешно, да. да. Не, ну, он действительно, он быстрее, чем предыдущий PHP. И на Kinsta.com у них он уже есть. Вот. Что они хотят нам сказать. Вот. Но, понимаешь, на SmartApe sky is the limit. Ты на vps да. можешь хоть хрен собачий себе накатить, и он у тебя там тоже будет. Хоть ХХВМ прости, господи. А, поэтому тут как бы вот купить нас тем, что он у них уже есть, и можно выбрать просто из выпадалки на беспонтовом шарит хостинге. Не куплюсь. Нет. вот. Но мы можем воспользоваться ими и рассказать вам о том, что PHP 7.3 просто крутой. То есть он на всех моментах, он реально быстрее работает. В том числе наш WordPress любимый. В том числе и на 4.9, и на 5.0. А WordPress 5.0, чтобы ты понимал, я сейчас не буду открывать тебе секрет, но он работает не так, как 4.9. Именно по скорости. Так. Вот. Но прежде всего я скажу, что оказывается, я-то и не знал. А оказывается, хип-хоп виртуал-машин перестал поддерживать PHP.
0: То есть та хреновина, которая изначально была для PHP, теперь не поддерживает PHP?
1: Да, потому что, ну, Facebook же форкнул PHP, сделал язык Hack. Так. А, вот, и хэк теперь работает в ХХВМ, а сам PHP нет. Ну, там, с какой-то версии, с версией 3.30, если быть точным.
0: То есть теперь нельзя понтануться, если ты разработчик на PHP, сказать, что «а я свой могу Facebook поднять». На ХХВМ. Не могу, не поддерживать.
1: Да, да, теперь не можете. Ну, опять же, если говорить о цифрах, то WordPress с PHP Пошу 7.2 да, на, на PHP 7.2 работает 148 запросов в секунду, а на ХХВМ 145. Ну, то угу. есть как бы PHP 7.2 уже работает быстрее, чем ХХВМ, та версия, которую PHP поддерживала. Поэтому как бы не очень-то и хотелось. Правда, нужно говориться, что WordPress купе с WooCommerce, ну, там посложнее выборки, их побольше, mm-hmm. там отрыв больше. То есть PHP 7.2 92 запроса в секунду, а HHVM 70. Ну 69,5. То есть здесь уже разрыв чуть ли не на треть. Ну тут на четверть на самом деле. Если мы говорим о чистом WordPress, там разрыв всего в 5 запросов, то тут в 30. Ну в 22 опять же. Уже не уметь считать. 30, Ну, в 5 Ну, вот, да Поэтому, как бы, ХХВМ не очень-то и хотелось Пошел-ка он нахрен Но теперь, если сравнивать уже PHP 7.3 и PHP 7.2 Кстати, вот у нас, Никита, угадай На каком работает ее дизайн? Просто мне хочется понимать, а какого ты мнения О нашей инфраструктуре?
0: Я думаю, на 7 На 7, как минимум На какой версии, не скажу, но на На 7 ну, у
1: нас 7.2.13 на самом деле, просто 7.3 его еще, я не помню, он для центоса вообще его сделали или нет. То есть там у нас же на центосе не чистый PHP, у нас PHP FPM. Это именно для nginx, короче говоря, имплементация. Поэтому там, по-моему, 7.3 просто еще не сделали. То есть 7.3 есть в чистую как именно интерпретатор, угу. а как вот такой модуль для nginx его еще и нету. Но у нас 7.2.13, и он тоже крайне быстр. То есть, ну серьезно. Кстати, я недавно у нас Марию DB обновил с 5 версии до 10. Там именно супер мажорный был релиз, mm-hmm. который, причем он был уже очень давно, и он сильно быстрее работает. Поэтому у нас сейчас вообще просто у нас не сайт, а я не а, знаю, еще...
0: а еще и смарт-эйп.
1: Так, так, Если бы не смарт-тейп, я бы не мог так легко все обновлять, потому что, блин, там по СССР подключился, и там предиктивно он команда же за тебя иногда выполняет, начинает ты даже не делаешь. Как
0: у тебя дроп и сразу открывается сами предиктивно, и нормально.
1: Вот именно. Я просто все даже настроил, чтобы у меня Юм, пакетный менеджер Центоса, мне присылал на почту, что он обновляет, и он там чуть ли не каждый день мне все обновляет. Поэтому там, блин, это, конечно... Это музыка, то, что Smart Tape делает. Но неважно. Мы просто сейчас скажем разово, что кэш используется, естественно, стандартный, PHP-шный. И на нем смотрим, как что работает. Несколько результатов. WordPress 5.0. Актуальная хреновая Уже 5.02 вышел, между прочим. PHP 7.2. 226 запросов в секунду. PHP 7.3. Порядка 260. 253. Представляешь, да? То есть уже еще на... там. Ну, тут о долях сложно говорить. Ну, на 20 процентов. Ой, на 20 запросов. То есть в процентах это, наверное, 5. Ну, что-то того. Так. Вот. Обратите внимание, WordPress 5.0 — 253 запроса в секунду. WordPress 5.0 с фукоммерсом — 70 запросов в секунду. Букомерс реально сильно затормаживает все это дело. Потому что, ну, Но, возможно,
0: там... это старые костыли, потому что этот Укоммерс, он там еще, и я не знаю вообще как, он жив и здоров сам. И кто его там переписывает, и переписывает да он на его? самом
1: деле, нет, его сильно поддерживает, он сильно лучше. Там, кстати, вот опять же, предиктивный бред, там вот только установил, и там еще хрен WordPress обратно попадешь, он тебя заставляет сразу говорить, в чем ты продаешь, в фунтах или в стерлингах.
0: Ну, он сразу тебе супер магазин наворачивает поверх твоего там этого.
1: Да, 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 да. Собственно, из-за этого все и тормозит. Что говорить-то. Вот. И теперь обрати внимание, есть еще этот просто WordPress. Подожди, не просто. Твою мать, я чутарик запутался. Короче, в 5.02 на 10 запросов меньше. Вот, 4.9.8. WordPress 4.9.8 чуть-чуть быстрее, чем 5. Вот, что я хотел сказать. Это был спойлер. Ну, точнее, это был не спойлер, это то, что я не сказал в самом начале, когда мы начали эту тему. WordPress 4.9.8 работает чуть быстрее, чем пятерка.
0: Mm-hmm. Видимо,
1: из-за Гутенберга. Не знаю, из-за чего хотя Гутенберг — это на бэке, то есть на фронте-то там. Ну, мы немного что добавили, то есть это надо смотреть именно по поводу того, что change-lock, так сказать. Вот. А между прочим, здесь пишут, что на самом деле мы ожидаем, что WordPress 5.0 с, именно с течением версии дальше будет все-таки быстрее работать. Ну, то есть, mm-hmm. что они его доработают, потому что они, говорят, очень быстро его выпускали, Gutenberg хорошо, там, видишь, entire WordPress 5.0 project has been rushed. Да. Раньше, короче, делали, поэтому она чуть медленнее сейчас. Вот, ну и потом тут миллиардное полотно того, какие фреймворки тоже как по скорости работают. Вот. Mm-hmm. Между прочим, Symfony медленный, медленнее WordPress'а. Mm-hmm. Laravel, конечно, в, три, в два раза быстрее WordPress'а, что говорить-то. А интересно, здесь есть и или нет? Возможно, CMS... все,
0: забыли, все забыли уже, возможно, про это. А,
1: ну, тем не менее. Октябрь CMS, лоравельная CMS, а, всего лишь 25 запросов в секунду. Это, это 0 практически. Какой-то бред. Я даже не знаю, как они это написали в своем уме. У Джумлы 40 запросов в секунду. Ну, это тоже вот, ну, смешно. Просто хочется в кулачок посмеяться. и Все, друпал. 36 запросов в секунду. У WordPress, например, 260. Ну, как-то даже, как им не стыдно было это писать, я не знаю, но, в общем, вот такую нам KingStackom сделали статистику. Для меня просто вот я хотел рассказать о том, что первый, WordPress 7.3 быстрее, Второе WordPress 4.9.8 быстрее, чем 5.0. Третье. WooCommerce сильно тормозит. Четвертое у нас на ее дизайне 7.2.13 PHP, я Марию дебебную. Хотелось как-то просто ну, похвастаться. Вот. Поэтому вот эта темка была именно для этих целей. Хороший вот. Что-нибудь у тебя всплыло в голове? мне вот
0: всплыло. Хочется сказать, вот когда PHP. Вот всплыло. (смех) Когда PHP уже перестанет, на самом деле Ну вот, люди вообще перестанут, знаешь, пытаться сказать, что PHP все-таки еще не такой плохой То есть уже, мне кажется, PHP практически сравнялся с такими языками, как Python скобочках не сравнялся, конечно Но хочется верить, что надо прекратить уже гнать на PHP полностью на 100% А воспринимать его как достаточно мощную тему понятно что еще пока не э, понятно что еще пока не Java но <laughs> тем не менее Ну,
1: Java это он и не будет никогда опять же из отсутствия эстетические типизации вот hack как раз э, и хип-хоп виртуал машина это что-то типа Javaской концепции потому что там она тоже в виртуалке выполняется как и в JVM, э, Java виртуал машин поэтому это, это как раз вот там они что-то к этому привезли. кстати очень хотелось бы посмотреть э, хэковские цифры ну, то есть, как, какой-нибудь там, я не знаю, на нем вообще CMS-ки бывают или нет? Ну, что-то, у Facebook сколько запросов в секунду? Ну, так, там, конечно, такая балансировка, наверное, бешеная, что там это не на одном инстансе все делается, там просто космос, миллиард запросов в секунду. Там на смарт да? я думаю, они. Как минимум, я думаю, они просто комнату целую смарт подкупили откупили под Facebook. Им же хватит
0: комнаты одной. Ну, я думаю, что да. Чего там трафик-то, Господи? Ну, я смотрю, какой комнаты, если... Комнаты, например, у какого-нибудь... В общем, у какого-нибудь Константина, который нас слушает, то представляешь, там какая комната?
1: Ну, у него в однушке там 15 квадратов, я думаю, как обычно. У Константина-то нашего, поэтому... у него
0: знаешь, какая комната? Вот когда, короче... Подъезд, знаешь, и там в подъезде одну маленькую такую помещенец сдают под комнату. Где-то еще это, у тебя голова, как где ноги у пацанов, где люди ходят, а вот у тебя голова там окно выходит. Вот, думаю, такая комната. 3 на 3 сантиметра. Короче, ладно, идем к очень крутой новости. Вот сегодня были крутые, но это по-настоящему крутая новость. Neuron Insomnius запилил игру. Запилил игру про YouTube дизайн. Абсолютно. Не шучу сейчас. Ноль шуток. Я серьезен сейчас на 100%. Neuron Insomnius запилил игру про YouTube дизайн. С Новым Годом, пишет он нам на сайте и прикладывает ссылку на YouTube Design. Возможно, до этого он использовал этот домен, чтобы хостить, знаешь, сайты про... Ток... про... Курсы валют. Знаешь, раньше это было очень популярное хреново, на курсы валют смотреть, как рубль падает.
1: Я просто помню, как сейчас сайт назывался, типа, какой-то там дзен.
0: Да-да-да. да, да, -да -да -да, точно.
1: точно. И я на него заходил, на самом деле, я в какой-то момент вспоминал именно, как он называется, я на него заходил, вот, и там уже много чего накрутили, там уже гараж продают на нем и все такое. Вот. Но свою функцию он по-прежнему все равно выполняет, то есть там Курсы? Валют. Как же он, блин, назывался Какой дзен-то? Дзен-рус, вспомнил. Ну, ну давай, дополнительная буду, реклама, пацаны. Нейроны инсомниуса, да, отнимать внимание.
0: Да, нейроны ты заходи, заходи. Погнали! Вы все слушатели, просто представьте замечательную игру, написанную практически на Unreal Engine движке. Собственно, зрители видят и так эту замечательную игру. Здесь на фоне, на бэкграунде Звезды летят Просто где-то в космосе игра такая, знаешь Как будто там практически Фантастика, фантастика Сеттинг фантастики Хоть здесь есть и достаточно реальные вещи Такие как реклама смарт-тейпа Попробуйте хостинг Smart тейп с логотипом И логотип ювеб-дизайна С нашей с надписью ювеб-дизайн Короче говоря, здесь на нашего Лирического героя, на ГГ На главного героя этой, этого Этого ну, блин, я не побоюсь сказать шутера Вот 3D-шутер Да, AAA-проект, абсолютно А-А-А проект Вот у этого героя Который, между прочим, у него написано На футболочке Apple, а он имеет красную кепочку Такую, как у Сани примерно Мне почему-то казалось, что это Саня ГГ, но здесь такой, знаешь, главный герой Очень мощный Вот Мне кажется, такие франшизы, как Вольфенштейн со своим этим со своим Блажковичем и другие франшизы тоже с популярными персонажами там,
1: с Солид Снейком
0: да, да не сравнится абсолютно с этим чуваком который собирает яблочки Если вы увидите, яблочки падают сверху а он должен их собирать Причем, мне кажется, сюда надо добавить Какой-то такой прикол, что когда ты собрал все яблочки, например, хотя бы считались секунды, за сколько ты их собрал. Ну, как минимум, для геймплея, да? Кто быстрее соберет все эти яблочки. Можно было бы сделать, чтобы тебе нужно было бы после собрания яблочек уйти в какую-нибудь дверь. Ты в эту дверь ушел, у тебя посчитались секунды, например. Вот. Можно было бы сделать другой уровень, Другой уровень посложнее. Например, там был бы не Smart Ape, да а Patreon уровень. Уровень Patreon. На нем было бы посложнее, там было бы несколько градаций, не только яблочки вывалились, да, но что еще? Но еще бабки вывалились сверху. Короче говоря, можно подумать, пацаны, вообще, я бы призвал всех, не только Нейрон Insomnius. Вообще, Нейрон Insomnius может это куда-нибудь на какой-нибудь гитхаб, так сказать, загитхабить. Я думаю, в Steam сразу. Сразу в... ну а потом нет. Это сначала на GitHub мы сделаем, потом в ранний доступ стима. Mm-hmm. И знаешь, не за горами милли... миллиарды. Я уже вижу это. <св-> Инди-проект превратится в triple A и какие-нибудь, может быть, даже Blizzard обратят на нас внимание, мы будем в их магазине. Почему нет, Battle.net? Так же как почему пацаны не сделали, почему мы не можем что-ли погнали сделать? Вот. Погнали стене Погнали, Стане, да, короче, пацаны, спасибо большое, что делаете такие штуки, Нерону Сомниусу отдельное спасибо
1: ну, Нейрон Сомниусу, я думаю, магнитик у за это получится, стопудовый.
0: Конечно, конечно Вот, такие новости новогодние, давай дальше, поздравления практически да, Я достаю практически из мешка такие поздравления У меня сейчас борода как раз такого же размера, как у Деда Мороза Начинающего Деда Мороза, так что можно пойти дальше Следующая тема, это, опять же, ты так молчишь, как будто ты предоставляешь снова мне слово.
1: Не, я не поэтому молчу, на самом деле,
0: Короче, да. В общем, тема такая. Смотрите, пацаны, снова перезагрузка. Взбодрились. 2019 год. Коммуникации настроены. Хочется иногда с кем-нибудь Поговорить, иногда бывает минутка грусти Иногда мин- бывает минутка веселости Чтобы поделиться с кем-нибудь чем-нибудь. Я вас призываю всех Вступать в наш чат Как в наши ряды практически вступать Your design army. You're in the army now. Если вы вдруг случайно Не в настоящей армии То вы можете вступить э, в нашу М- И зайти на You're in Там будут ссылки на наш чат В телеграме Заходите туда, и будем с вами базарить о чем-нибудь, например. Можем, возможно, вместе коллективно придумать игру про его дизайн и запустить ее в Steam, и получать бабло, почему нет. Заходите на evoBesign.ru slash about, и там можете заходить по ссылке в Telegram. Там не только, на самом деле, ссылка на чат. Как вы думаете, заходите, одна тупо ссылка на чат? Нет. Там вообще ссылки про нас на ру slash about.
1: Идем. Ну, и, кстати, в прошлый раз, когда ты говорил про чат, по-моему, двое, что ли, пришло. То есть конверсия есть. Из тех трех, кто смотрел наш подкаст, двое пришло. Это сейчас 6%. Денис нам предлагает какую-то тему. Какую-то. Почему веб такой сложный он ее назвал? Просто чтобы структурировать всем зачеркнуто многим известные вещи. Это статья с Хабра. Вот, это очередная статья, которую я не буду сильно вникать, потому что здесь он опять всю историю от царя Гороха рассказывает, что был фронт-энд, делали сначала статические сайты, а потом начали делать классические веб приложения на серверных фреймворках, типа там Django, Rails, IE, опять же, раз я его уже сегодня вспомнил. Вот, и теперь у нас идет разработка клиентских веб приложений которая переросла уже во много больше. Вот. Ну и тут, собственно, он говорит, естественно, статика и классические веб приложения на серверных тревогах никуда не ушли, они есть все еще, вот. но добавились еще и клиентские веб приложения И фронт он был и там, и там, и там. Просто в клиентских веб приложениях он уже занял намного большую, так скажем, нишу. Там уже не просто это jQuery и CoffeeScript, уже там какие-то фреймворки, там React, Angular и так далее. Вот. Потом появился GraphQL, который порешает проблемы с документациями, описаниями и поддержкой REST. Появились TypeScript и Flow, которые типизацию вводят. Появился WebAssembly, который позволяет переиспользовать код из других языков и делать это очень быстро. Вот. Все вот эти технологии они развязали руки на самом деле разработчикам. И сейчас вот те прилы, которые есть уже в вебе. Еще 5 лет назад в десктопе до таких нельзя было сделать. Ну, как бы это утрирование, конечно. Понятно, что 3D Max был и 15 лет назад. Но как бы поверить в то, что такое будет в вебе, ну, было, наверное, невозможно. Поэтому очевидно, что это развивается. Просто суть в чем? Суть в том, что фронтенд сейчас ушел не только в веб, он ушел, например, в мобилке, потому что появились React Native, Flutter, Cardovo там и так далее. То есть появилась возможность сделать прилы именно на JavaScript. Появился десктоп, типа электроновские приложения, которые тоже можно теперь пилить с помощью тех же технологий. Вот. И суть в чем? Суть в том, что эти люди, которые пишут на Vue, например, и пишут на Flatterе, и пишут на электроне Uh, у них экспертизы уже практически не пересекаются. Ну, то есть это, это как бы все типа фронт-энд, типа JavaScript и так далее, да? Вот, потому что они, все эти три момента, которые я сказал, хоть веб-приложение, хоть электрон-приложение, хоть мобильное приложение на флаттере, они могут сработать с одной и той же api То есть бэк uh-huh. у них будет один. Вот. И это типа все разный фронт. Вот. Но по факту это же ну как бы не просто фронт. То есть, ну и тут все говорят, вот это сложный. Вот эти все три человека, которые пишут эти разные вещи, они все типа фронтендеры, да, ну, условные. Но, повторюсь, экспертизы у них даже уже не пересекаются, кроме того, что просто это JS. И сложно стало все просто потому, что все люди запутались, что есть что. То есть, если взять отдельно каждую хреновину, условно там, отдельно написание приложений на Vue, или написание доступных приложений на электроне, то это не сложнее, чем освоить там Django или Rails раньше было. То есть, если именно взять, если это все не грести под одну гребенку в одну кучу, что О, вот это все фронт-энд, uh-huh. то как бы это не сложно. Просто он настолько многогранен стал, <laughs> что, ну, что как бы хочется это все в кучу обозвать, так сказать, сказать, что это сложно. Но на самом деле нет, просто его вот остаток много. Это ну, как бы как говорить, что PHP это сложно, потому что на нем есть 30 миллионов CMS. Угу. Но это не просто не так. Каждый из них не сложнее там любой другой, ну если на приемлемом уровне, там ее рассматривать. Поэтому вот э, нужно просто адекватно понимать, что некоторые вещи, они... Э, они не являются как бы одним и тем же. Нужно, их, если их разделить и сгруппировать соответственно все по каким-то классификациям, то станет понятно, это просто разные вещи, и каждая из них не, не сильно тяжелее всего остального. Вот, вот так можно было именно без распыления эту статью обсудить. Угу. Вот. От Сева Родионова она на хабре появилась. Не знаю, он откуда я уже пер- перевел, не перевел, да или сам выродил. Вот, Но нам ее предложил кто там? Денис. Ты, кстати, вот что бы ты сказал? Сложный фронтенд или несложный?
0: Хм. Наверное, наверное, сложно. Вообще, на самом деле, я, когда на JavaScript смотрю, мне страшно. Почему-то мне страшнее, чем если я смотрю э -э, не на JavaScript, на Python, например. Я просто что-то очень сильно Python проникся в плане того, что э -э, просто как-то мне он нравится. Вот э -э, я как бы не то, чтобы пишу, но он какой-то классный, а вот JavaScript какой-то страшный. Ну че, так это, знаешь, мнение как бомжалеево, вот меня, вот. Поэтому, возможно, сложный.
1: Кстати, я говорил, но я везде говорю фронтенд. Нет, данность была, что веб сложный, не фронтенд, а именно веб. Просто как бы сейчас веб везде, поэтому вот он сложный. Но повторюсь, нет. Просто, во-первых, Python он readable, как бы ну, ну этого не уйти. Во-первых. Там во-первых, меньше символов. Вот, а во-вторых, у него меньше комьюнити, и там меньше всего происходит
0: в единице. Бай- ну, в, ну, в Python большое комьюнити, ну не такое, как в JavaScript, но большое. То есть я тебе нет. не назвал сейчас. Нет. Я тебе сейчас не назвал Erlang, понимаешь? Ну, я
1: согласен с тобой. Я понимаю, да, о чем ты, но оно. Да, не, и даже даже
0: не я тебе не назвал. То есть это. Ну да, меньше, чем JavaScript, я согласен.
1: Вот. И на Python, ну на нем еще там консольные скрипты на нем пишут. На нем пишут веб приложение ну, А что еще на нем пишут? Ну, ну ты не смысле, можешь ну, написать... На, ну, ну да, бэкенд хорошо, окей. Потому что там есть тоже фреймворки. Mm-hmm. Но ты не можешь написать Прил на iOS, на Python. А на JavaScript можешь. Ну, то есть вот JavaScript тогда ты ш, шире.
0: Но лучше ты на Swift напиши на iOS Прил.
1: Это согласен полностью. FPS у Кордовы был прям крайне маленький. Но вот, например, у Flutter по слухам, мне, так сказать, друг-коллега рассказывал,
0: так. что
1: ну, в три раза больше, чем у Кордовы, например. И Flutter'овский FPS уже сравним с Objective-C. Со Свифтом, конечно, еще нет, но с Objective-C вполне. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, Замечательно Дальше у нас финальная темка
1: Я прям сильно ее ждал
0: Это даже, даже, знаешь, не финальная Это вот тоже Ты сильно ждал, я сильно ждал, ты тогда мне так анонсировал Но на самом деле такой пук-пукович Что мы с тобой лучше раздуем, чем сама темка На vc.ru Как временно изолировать себя От звонков и сообщений И не прослыть сволочью Это, по-моему, предложенная темка Никем Никита, она в патроновском
1: чатике у нас была.
0: А, а, Ну, тогда это великими людьми приложенная темка. Э, ну, на...
1: честно скажу, я ее туда скинул. Но была, она там. Тем более,
0: тем более великими людьми. Значит, действительно, как себя отрубить от звонков, сообщений, notification и не прослыть вот реально последним козлом, который не отвечает на сообщения? Здесь все просто, на самом деле. Причем лайфхак, если это можно назвать лайфхаком, описывается только для iOS-устройств. Значит, допустим, у тебя есть iOS-устройство. Почему-то человек не думает, что у тебя есть с iOS-устройством связанные такие вещи, как MacBook, такие вещи, как, не знаю, iPad, еще, ну и куча других устройств. Например, у тебя есть iOS-устройство, видимо, телефон, видимо, iPhone, Значит, и было бы нагло просто взять и вырубить телефон, например, нажимая на кнопку «выключить», да? Было бы нагло, тем более, что мама будет звонить, беспокоиться, ну надо тебе это, тебе же не надо, ну не мама, ну Ну, папа, ну девушка, ну парень твой, например, будет звонить и будет беспокоиться. Не, это плохо, надо не вырубать, надо не вырубать, и он просто, автор статьи я имею в виду, он кастомит режим «не беспокоить». Он его кастомит так, что есть специально в iOS такой режим, как не беспокоить, я за рулем. Когда у тебя телефон очень быстро движется для для Apple, то iOS говорит, чувак, все, все, ты очень быстро едешь, скорее всего, ты на тачке, скорее всего, тебе не надо получать сообщения, notification, чтобы ты не отвлекался. Короче, и вот, и причем там не то, что даже... Не то, что даже не получать, а на сообщение можно автоматически ответить, типа «я», «не беспокойте меня» и какой-то текст там. Короче говоря, он кастомит этот режим, он его делает не по километражу, по твоей скорости, а по включению руками. Он выносит эту фичу просто в панель управления, то есть снизу смахиваешь хреновиной, нажимаешь на машинку, которую ты вынес в панель управления, в пункт управления. И эта машинка, и есть вот этот «Не беспокоить я за рулем», который делает просто. Он автоматически на твои сообщения отвечает, видимо, смс-кой. Очень странное решение, но видимо, смс-кой. Отвечает, что сейчас я занят э, очень важными делами, типа, когда освобожусь, вам напишу, перезвоню и так далее. На самом деле, странная хреновина. Я так понимаю, что это ответ только в сообщениях. Только на iOS, только, значит, тем, кто, видимо, тебе пишет только в сообщениях или звонит тебе То есть люди, которые, если тебе мама пишет во ВКонтакте и ищет тебя во ВКонтакте, то она тебя уже не найдет Если у тебя основное общение с важными людьми тебе происходит в Телеграме, оно не ответит в Телеграме тебе, что сейчас я занят, как я понимаю Соответственно, достаточно странная хреновина, хоть и если вот так вот, как крайний случай, как крайний случай, что мама тебе уже начнет звонить, а ей просто ответит смс то в принципе подходит. В принципе, подходит, но. Знаешь, как-то странно. Вот сам по себе, вообще, вот сам по себе именно м- лайфхак странный, тем более, что э, чувак в первом комментарии рассказывает, как это лайф- лайфхак обходить. Если написать вдруг в сообщении срочно слово, срочно то notification все равно придет, понимаешь? Соответственно, беспокоить тебя все равно будут. Будет, мама будет писать, срочно! А ты покушал? Вот так. И тебя будет быть. Но суть даже не в этом. Давай, короче, с тобой немножко отскочим вообще, в принципе, от вот этого способа на iOS, а подумаем с тобой вообще в 2019 году. Хочется ли тебе изолировать себя от звонков, сообщений и не прослыть сволочью? Хочется ли тебе иногда... Вот прям быть максимально недоступным
1: Ну, во-первых, разумеется, да Давай так, почему вообще я это увидел? Не потому что мне хочется быть недоступным Потому что иногда реально бывает Работаешь настолько мыло в жопе Точнее, жопа в мыле Смешно Вот
0: <с chopped> да и мыло в жопе тоже, знаешь, когда очень плохо поработаешь, что и тебе засунут не только мыло.
1: Вот Ya,ら, да. И хочется просто, чтобы телефон автоматом людям отвечал. Людям. Да просто, ну вот, я, пи- мне пишут, и я не могу ответить. Просто, вот, ну реально, я там на скайпе.
0: Я Меня так понимаю, вま- это реально работает только для сообщений. Ну, то есть, типа, ну, написали no. те в, в э-, Телеграме. что <après> дальше? Он что, в Телеграм полезет отвечать?
1: Попробуй вот сейчас мне позвонить, например Я сейчас все это в проделал, включил Давай давай,
0: нач, давай начнем со звонка Я думаю, со да. звонком не будет проблем У меня ты, между прочим, в избранных Как бы это ни звучало сейчас странно oh, Тань, я... Гречу, вызов на соду. Это потому, что чтобы ты пробился через все Я, эти... я понимаю, да, да Через все мои уже <свят> нормальные защиты Которые <свят> на то тебя не беспокоят Так, ну и что, как? Я вообще вызываю, на самом деле Возможно, мне уже говорят. Ни хрена мне не говорят. Возможно, у меня денег уже на телефоне нет. Но вообще нет, я, я вроде вызываю Подождите сигнала. Пошло, пошло, да? Да? А вот теперь странно, но Саня Гончаров теперь снова абонент в сети. Ты как-то там что делаешь?
1: Да нет, это у меня, возможно, что-то просто как-то не ловит. Не знаю, у попробуй тебя... еще раз.
0: Давай еще раз. Это у тебя, наверное, выбросы челябинские загородили тебе путь. Билайновый. Так, звоню снова. Наверное, снова нет сигнала. Да ты тебя и так не дозвониться. нахрен ты. Зачем тебе вообще что-то блокировать? Ну вот, я в динамике. Атлонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Санька, Санька.
1: Ты что делаешь-то, а? Срочно, я бы сказал. туда.
0: Срочно. Ну чё, короче, снова абонент в сети Beeline. Вы можете позвонить им. Может, это у меня что-то с телефоном? Давай, ладно, не суть. Короче, смс-ку попробуйте написать. Не хрена. Ну да. Смс-ки? Тест Доставлено написано. iMessage у нас с тобой.
1: Ну, блин, мне на бук доставлено.
0: Ну вот, вот, я тебе о чем говорю, что это такая тупая хрена, но мы уже с тобой доказали, что способ говно.
1: Ну да, да.
0: Ну, смотри, смотри, давай так, я тебе расскажу не про мой способ. Про мой способ. Я, короче, раз в последний, в последний месяц 2018 раза четыре уже сходил в бассейн. И одна из особенностей бассейна. Это то, что ты не можешь туда э, заходить с телефоном. Это как э, одна из особенностей подвала, что ты нахрен в подвале. Вести войну в подвале, то, что ты нахрен в подвале. Короче, вот. Ты не можешь туда зайти с телефоном. Ну, точнее, можешь, но ты денег будешь. Соответственно, для меня бассейн это еще одна дополнительная. Хотя на самом деле меня особо никто не беспокоит. Вот. Я вообще не страдаю тем, что мне могут написать в час ночи и поднять меня, разбудить и так далее. Вот, но, но, короче,. Это какое-то, я не знаю, это дает дополнительное такое суперспокойствие Вот я, получается, телефон оставляю в локере, уже говорить в, в ящичке, короче, для одежды Я думаю, все оставляют в ящика для одежды телефоны свои То есть это максимальная приманка для воров, короче ну,
1: просто с XS, например, можно прям плавать Ну, хорошо, но это что-то уже все, это уже как-то все согласен, да
0: Да, и, короче говоря, оставляю в ящичке для одежды И я уже, э, находясь, короче, в душевой, максимальная медитация происходит Во-первых, много мужских половых органов вокруг Во-вторых, короче, нет телефона Нельзя сфоткать их, поржать потом с друзьями Короче говоря, э, медитация абсолютная, короче, под кипятком стоишь Потом плаваешь, значит, э, еще 45 минут Потом еще 15 минут обратно Короче, ты полностью отключился от внешнего мира тем более, ты, это максимально не Командная тема вот э, Бассейн, ты, короче, просто один Даже если ты, не знаю, пойдешь с компанией друзей э, Вряд ли у вас будет супер общение В бассейне, это будет странно Вот Это как бы не сауна Соответственно, ты полностью отрубаешься от всего И это супер медитация, супер, короче Всем рекомендую, на самом деле, чуваки, если хотите Просто, даже не обязательно на постоянку ходить А просто, если хотите Ну, выпасть Из э, своего графика И какого-нибудь там абсолютно бешеного, то сходить в басик. Все, собственно, все. У тебя есть еще что-то по теме вырубания себя из изолирования от общества и, про, и не
1: сволочь? Есть, есть. Просто Давай, мне как... насрать на то, чтобы не про сволочь. В основном Слово, просто про, про вырубание из мира.
0: Ты имеешь в виду тебе похрену, что до тебя кто-то не доступится, главное тебе все выключить.
1: Да, да. Если я реально выключаю как-то осознанно, я предупреждаю тех троих людей, чье мнение мне вообще в этой жизни важно. Uh-huh. Вот. И как точнее, не чье мнение, а кто меня может потерять? Давай так, это будет uh-huh. честнее просто. Вот. Первый мой способ это у меня стоит автоматическое включение не беспокоить ну, ночного этого режима с нуля uh-huh. до 7 утра. Так. Ну, реально, чтобы вот, ну, не прозвонился никто. Ну, мало ли, дебилов, мало ли, как бы, вот, ну, угу, угу. Не, просто не хочу. Потому что если вдруг э, что-то сильное случится, во-первых, угу. есть всегда избранное по тебе. Ну, да. Вот, а, а во-вторых, как бы, ну, есть всегда, там, на ноутбуке Телеграм. Ну, вдруг. Вот, поэтому это как-то вот, да... А что касается в- в твоего вот этого метода, я последние два раза, когда гулял с женой, я не брал телефон.
0: Вообще. Ну вот Просто ты или думал, такой все. Да, или Давай. такой вариант медитации. То есть, кстати, нормально. Кстати, нормально. Причем еще из маленьких, маленьких таких этих м- лайфхаков режим снузд, вот этот или как он там называется, который в Slack, если вы непосредственно у вас вся работа в Слайке с вашей командой. То вот этот режим, спящий режим В слайке, я его тоже настроил Как и на телефоне у тебя с 12 до 7 Я тоже И мне никто ничего, потом с утра все пришло Я зашел, посмотрел Поэтому вот это тоже норм тема Да? Ну слушай,
1: надо дать должное, у нас слайки слайке ночи реально ничего не происходит Я и так самый последний оттуда ухожу Поэтому А, тогда да Тут как бы у нас часовые пояса, конечно, есть но, видимо, работать никто особо не это. Поэтому... Не хочет. Да. Поэтому мне никто никогда не пишет по ночам. Вот. Но даже если и пишет, то оно один хрен через обычное не беспокоит, не пробивается. Поэтому как бы... Но у меня в слайке тоже стоит хрен да. Mm-hmm. Просто, Просто я если видишь. Бук открыт, да, чтобы да, меня да. в буке оно не показывало, не подпрыгивало и, и не всплывало. Это почему?
0: На самом деле это большой вопрос к людям, которые отправляют личные сообщения, условно говоря, поздно ночью, особенно рабочие. То есть я ничего против не имею, конечно, все круто, но м- это немножко неэтично, я считаю, потому что, блин, если чувак реально получит это сообщение, прочитает какое-то не очень экстренное, знаешь, там какое-то сообщение, которое действительно, не знаю, ну, условно говоря, если DevOps получает сообщение в два ночи, что надо что-то поднять, то, наверное, он все-таки идет и поднимает, вот, ну, возможно, он одной кнопкой это поднимает, но я имею в виду, если ты получаешь сообщение какой нибудь по разработке там, да еще и по будущей какой-нибудь разработке сообщения поздно ночью, мне кажется, это просто неэтично со стороны чувака, который тебе присылает такое сообщение
1: да, полностью с тобой согласен Я тоже такие вещи откладываю Я, знаешь, иногда очень даже делаю Я это вписываю и просто отправить не жму И потом да? жму, жму отправить Когда уже, ну, реально там Или рабочие часы, или что-то еще
0: Да, да и фидбэк быстрее получишь Не будешь мучиться и... Ну, в общем, короче, это намного И сам не забудешь, короче, потому что Ну, типа, да
1: В общем, Окей. да, это, это крутой экспириенс Давайте будем все уважать друг друга И тогда не придется этот (смех) лайфхак на лайфхак. Я не смешно (смех) Чуваки что-то пытались сделать. Ну ладно, переходим к обойке, я так понимаю.
0: Во-первых, давай перед обойкой, может быть, все-таки назовем наших героев.
1: Я хотел после обойки. Ну ладно, давай назовем. их. Просто
0: обойка, мне кажется, это должно быть нерушимо последним. Почему-то я хочу эти... Знаешь, я консервативный. Я как будто англичанин, а у нас Англия.
1: Ну, слушай. Давай я тогда свой цилиндр надену, пока буду зачитывать. Я
0: монокль, я монокль, давай-давай, зачитывай. Я буду еще какие-то комментарии, возможно, пошлые, отпускать сальные по поводу их
1: ников. Наши 20-долларовые патроны. Иван Мерзавцев и Константин Гончаров.
0: То есть два человека поддерживают нас на patreoncom patreon.com.slashqwebdesign каждый месяц так, что практически можно кушать на эти деньги.
1: Ну, один раз,
0: да. Ну, один раз. Ну, кушать можно, но один раз, да. Окей.
1: Наши 10-долларовые патроны.
0: Так, это сигареты. Сигареты можно один раз купить.
1: Причем здесь, да, как раз здесь есть Ануар Балгимбаев, который раньше нам кидал именно с подписью на сигареты деньги. А. То есть тут как бы ты прям правильно шутку сказал. Кроме него в 10-долларовых есть граф Абалмасов, Сергей Тян и Никита Ларк.
0: То есть их сколько всего? Их четверо. Четверо. Ну, четверо – это только на детские сигареты. Ладно, пойдем дальше.
1: Так, да, на сладкие которые. И несколько пятидолларовых патронов. Это Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Балина Мавель, Титус, Антон Пи, Мэт Давид Март. Кстати, Давид Март в этом году не оплатил. У него красненько, зря я его прочитал. Забудьте, кто это. Он в забытие просто закончит свою жизнь. Вот это жестко, вот это жестко. Иван Сухин, Миша Кхохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон и Алекс Хиценко. Вот такие люди у нас в 5-долларовых. Я сейчас
0: попробую их сосчитать. Попробую, попробую интересную. Я пока скажу, что люди, которые же еще 2-доларовые, да, у нас. Так вот, люди, которые подписываются За минимальные э, За минимальные бабки Я вас призываю сделать смешные ники Просто чтобы ржать Мы же будем так называть патронов постоянно И можете какие-нибудь там типа Ювеб дизайн отстой Назвать себя И будем каждый раз это говорить за 2 доллара Почему нет?
1: Не, мы не называем тех, кто за 2 доллара Мы только 5 доллара минимум Ну и
0: придется, к сожалению, еще и 5 баксов отдать То есть как бы за ювеб дизайн отстой Еще и 5 баксов придется Окей, окей. Вот это практически сейчас итоги финансового года были подведены.
1: Ну, в общем-то, да. Да. Спасибо. Да. 12-пятидолларовых патронов. Я посчитал, кстати.
0: Угу. Ну, э- спасибо, чуваки. Всем. Да, всем, э- всем Давай-ка бойки.
1: Вы крутые, вы крутые. Спасибо Диме Рыбалке еще отдельно. Он нам на PayPal каждый раз бабки просто кидает каждый месяц. Красиво. Он против системы идет, не хочет это делать на Патреоне. Вот поэтому ему тоже спасибо. Спасибо всем нашим рекламодателям за этот год, которые выходили с нами на связь, сотрудничали и остались довольными, естественно. Как же иначе?
0: Если вы недовольны остались, вам не спасибо, естественно.
1: А то вы такой вы рекламодатель, что после нас не остались довольны. Да? Вот. Поэтому, ну, я не знаю, даже как мы будем анонсировать mm-hmm. то событие, которое у нас ждет в субботу. Или, может, теперь уже не в субботу из-за того, что Саня Ефремов слился.
0: Ну, я к тому, что не факт, что мы еще до конца прощаемся, но давайте. Я думаю, что именно формат подкаста это, конечно же, последний в 2018 году. Ну, это да, это факт. Вот, это факт. Пойдем к бойке. Не будем ничего обещать, потому что и так обещание. Не, ну, с Новым годом, мальчики, с, с Новым годом. С Новым да, Годом это... всех, особенно вот последних список людей с Новым Годом, а остальных... их, их
1: еще и с Новым Счастьем, остальных <с просто с Новым Годом.
0: Да, с Новым Годом, чуваки, в 2019 чтобы если вы вдруг по какой-то причине еще не поняли, еще не поняли, что для вас конкретно значит, блин, я не знаю, получать удовольствие от жизни, чтобы в 2019 точно узнали, вот точно каждый из вас сказал себе, я получаю удовольствие от прослушивания, например, подкаста «Евеб-дизайн». Я получаю удовольствие от, например, От того, что я патрон на 5 долларов, да? Или я там получаю удовольствие от чего-то другого Короче, я вам советую В 2019 году найти то самое Возможно, когда вы будете с выключенным С не беспокоить Или где-нибудь в бассейне плыть Или идти с девушкой э, С выключенным телефоном Или оставили его дома Вы найдете то самое, что вам нравится Конкретно в жизни Вот, если еще, конечно, не нашли А если нашли, может быть, вы еще что-то найдете Почему нет? Вот. Такое от меня поздравление.
1: Да, я, во-первых, по матеши с тобой согласен. Как бы, ну, тут действительно сказано, как Сократ. Я вот так вот это сказал бы, да. Вот, Но вообще, ребята, вы просто это. Если вы нас слушаете не потому, что вы разработчик, а потому что вам нравится просто подача, то лавки вас. Все, больше ничего не хочу сказать.
0: Ни хрена, да, да. Нового года. Обойка. Год. обойка, обойка очень новогодняя Она зимняя, как минимум И знаешь, если честно, почему-то вот и Должно быть мне напоминать, наверное, какое-то другое место Но мне почему-то Челябинск напоминает Потому что, знаешь, ну такое черное со снегом Во-первых Во-вторых, видно, что холодно Видно, что холодно И такой даже туман от холода Какой-то туман от холода и от вьюги Сверху горы скрывает ну и дорога, естественно, дорога куда-то вдаль. Наш подкаст, я бы сказал, что наш подкаст, он, возможно, за, этой, за этими горами где-то. Он уже уехал вперед, он уже мчится в 2019 он наверняка на очень надежной машине, какой-нибудь, знаешь, Volvo или какой-нибудь, знаешь, не знаю, такой, которая точно едет, как часы работают. И э, другие, знаешь, автомобили позади остаются. Не, не ее, как мы сегодня поняли с тобой. Вот. И
1: расступаются
0: еще. Расступаются, абсолютно. На надежной, на супер резине, на очень дорогой едем. Все, значит, идеально работает. Движок справляется совсем, абсолютно круто. Короче, едет вперед. Я надеюсь, что будет ехать вперед еще далеко, потому что, блин, ну, все-таки вольва.
1: Такой продукт плейсмен легкий, Нормально. Ну, слушай, моя домашняя заготовка в том, что мне это напоминает горы Skyfall. Так. Э, вот когда он именно туда ехал к себе в поместье. Вот наш подкаст и дает поместье. Ну, Ты то есть он виду... взорвут в конце, конечно.
0: Консервативная да? хреновина. Вот когда уже э, мальчик, мальчик маленький или большой уже наигрался в своей игрушки, там, да, в спецагентов, он приходит все равно к дому, к родному к скайфоллу.
1: Да, да, и едет на Aston Martin Не на Volvo, как на твоем бездушном А на Aston Martin хорошем, 61-го года
0: Ну такая хреновина Я надеюсь, что хотя бы доедет До Скайфола.
1: Доедет, доедет Это же значит тебя успокаивает По плечу да, Да все, нормально, доедет Что ты, давай вот. Ну, короче, да, еще раз всех с Новым годом. Вы молодцы. Подписывайтесь на нас везде, ставьте нам везде лайки, комментарии, звездочки, колокольчики. Вот это все, как вы привыкли. Вот. И не будем ничего обещать, но, возможно, еще mm-hmm. услышимся в этом году.
0: Да, всем.
1: Давайте, всем пока.
0: С Новым годом.